1: P. Augusto Rodríguez, en la que aparecían 18 congresistas de diferentes sectores, el senador Miguel Uribe del Centro Democrático lo desmintió ya que aparecía en este listado
3: El director de la UNP miente con el afán de proteger y defender a sus amigos de las FARC y del pacto histórico está diciendo cosas que no son ciertas Nunca como senador he recibido un solo centavo para pagar o la gasolina viáticos o peajes de mis esquemas de, de seguridad, por el contrario he asumido el 100% de los costos con mis ingresos propios. Aquí lo que les molesta es que los dejamos en evidencia, que los desenmascaramos, que queda claro que su narrativa de cambio ha sido falsa.
1: Durante una plenaria el congresista del Centro Democrático denunció que en la UNP existen congresistas que no pagan gasolina y peajes. Estás
4: escuchando Blue Radio.
1: Como todos los días hoy jueves seguimos acompañándolos a esta hora en Blue Radio con
5: Mañanas Blue y quiero contarles que llegó el Red Sale Avianca con descuentos imperdibles en destinos nacionales desde 93.900 pesos por trayecto e internacionales desde 96 dólares por trayecto. Asegura ya el mejor precio comprando en avianca.com antes del 28 de agosto. Aplican términos y condiciones. Avanzamos en esta mañana de jueves aquí en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Llegó la verdemanía a Cruz Verde. Del 24 al 31 de agosto de 2023, compra con hasta 25% de descuento productos de salud visual y auditiva, analgésicos, salud digestiva, cuidado personal, cuidado del bebé, fórmulas infantiles, etapa 3 y muchas más. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 o en cruzverde.com.
4: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6: Noticia importante en Bogotá, que se registra desde la Procuraduría, le pide cuentas al rector del Colegio El Bechia, al Bienestar Familiar y también a la Secretaría Distr Distrital de Educación por casos de acoso escolar presentados en esta institución. Rocío Franco.
7: Ante las denuncias públicas hechas por la representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Juliette Rivero con respecto a las burlas y constantes ataques hacia su hija en el Colegio El Betia, es que la Procuraduría ha requerido a la directora de la Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Secretaría de Educación Distrital para que informe sobre el abordaje y el manejo de las situaciones de bullying denunciadas por la madre de la víctima. La Procuraduría le ha pedido al ICBF confirmar si recibió alguna denuncia o adoptó medidas de emergencia a favor de la menor de edad víctima de bullying luego de las denuncias de esta delegada de la ONU. Asimismo, la Procuraduría le ha pedido a la Secretaría de Educación informe sobre el seguimiento que ha efectuado a este caso y las medidas adoptadas frente al mismo y lo que permita determinar si se dio o no inicio algún proceso sancionatorio. Por su parte, el rector del colegio del Betia deberá remitir a la Procuraduría los soportes de las medidas adoptadas y confirmar si en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia activó la ruta de atención para estos casos.
6: Y vamos al departamento del Cauca porque en el municipio de Argelia se registran más de seis mil personas en zona rural que están confinadas ante el temor de grupos al margen de la ley que prohibieron el transporte de personas de alimentos y también de combustibles John Jairo Astudillo
8: Así es, son más de seis los campesinos que continúan confinados en el corregimiento del Plateado del municipio de Argelia en el sur del departamento del Cauca por parte de las disidencias de las FARC quienes han impuesto duras restricciones como prohibir el transporte de pasajeros alimentos y combustible en la zona no hay energía ni señal de celular, el grupo armado prohíbe la entrada de los técnicos para la reparación, esta medida se da ya que la comunidad se opuso a retirar a las tropas militares habla Jonathan Patiño, alcalde del municipio de Argelia, Cauca.
1: Está prohibido el tránsito de vehículos, está prohibido de, de pasajeros y demás, está prohibido el ingreso de alimentos o de camiones, pues con alimentos, y está prohibido el ingreso de combustibles, o sea, está está en una situación que muy probablemente se va a convertir en un confinamiento, y es un confinamiento que podría estar alrededor de seis mil, siete mil personas en en la zona del Plateado y demás veredas aledañas. Es una creo que la situación humanitaria más difícil que hemos enfrentado hasta el día de hoy es la que se nos está presentando desde el día de ayer, hoy, y sobre Seguramente los próximos
8: días. Ante esta delicada situación, la comunidad hace un llamado urgente al gobierno nacional para que se brinden las garantías de seguridad y bienestar para toda la población civil de esta zona del sur del Cauca.
4: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue
5: 10.29, programense hoy, Liga Betplay Play en Colombia, fecha 7, 4 en la
0: tarde Boyacá, Chico, Atlético Huila 6 y 20, Atlético Nacional frente al Pasto, y a las 8.30 en la noche Deportivo Cali recibe a Millonarios por Copa Sudamericana hoy cuartos de final, a las 5 de la tarde Liga de Quito, frente al Sao Paulo, atentos, con James Rodríguez América Mineiro, también frente a Fortaleza, y por la Libertadores en cuartos, 7.30 en la noche Fluminense con el colombiano John Arias, frente a los Olimpia de Paraguay. Los deportes a esta hora en Mañanas
4: Blue. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La alternativa. Ruthie, our last summer barbecue is this weekend,
9: and it has to be epic. Well, Total Wine has this new reposado that'll rock your barbecue.
7: And my favorite Cabernet will make your famous ribs even famous-er. <laughs> yes, just what my last summer barbecue needed. Wow, and at those low prices, they'll be great for my first fall barbecue.
3: Ooh, I'll trade you my famous ribs recipe for one of yours.
10: With the lowest prices for over 30 years, you'll always find what you love and love what you find. Only at Total Wine
5: and More. Drink responsibly, B21.
3: tranquilo jefe, descanse que yo me encargo del cierre, vea, pago proveedores entrego pedidos, pago la nómina, saco la lupita, organizo
7: toda la oficina si a ti también te gusta ayudar a los demás te esperamos en la caminata de la solidaridad este 27 de agosto desde las 8 y media de la mañana únete a la Biblia que transforma la vida de millones de colombianos generando oportunidades de educación y progreso conoce más en solidaridadporcolombia.com
11: patrocinan CAFAM fundación grupo Argos, apoyan IDRD Mintic, Ministerio de
0: Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural,
4: apoya Blue Radio. Blue, más que radio. Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
9: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, ya que seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Saben que arrancamos a las 5 de la mañana todos los días. Nos pueden empezar a escribir desde ya al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. O también continuar con nosotros conectados a través de nuestro chat en nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo. Ahí los estamos leyendo desde ya y desde muy temprano. Empezamos este jueves hablando, Gonzalo, y me parece importante irnos para Panamá. ...que nuevamente es noticia, no solo por lo que hemos venido comentando desde ayer del Canal de Panamá... ...en donde hablamos con eh, una de las personas más importantes detrás de la operación del Canal de Panamá... ...sino por la tensión en las relaciones entre Panamá y Colombia. Y no necesariamente por lo que haya dicho el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter... ...de si el canal estaba cerrado o no, sino por la situación de los migrantes. Usted nos habló ayer y nos dijo que el presidente de Panamá se había reunido con una delegación norteamericana y que de esa de esa reunión con la delegación norteamericana había salido algún tipo de información en donde se mencionaba que Panamá estaría muy molesto con Colombia. ¿Por qué? Gonzalo, yo lo veo, pero no me lo oye, escucho. Me oye? Ah, sí. ya, ya muy lo bien. veo, pero no lo escucho.
12: Fíjese, fíjese, Camila, que eh, Panamá estaría muy molesta con Colombia porque digamos que el cable está roto, ¿no? La comunicación entre Panamá y Colombia no sería la más idónea. Y partemos, eh, vamos a partir del, del hecho migratorio. En Panamá el tema migratorio lo maneja el Ministerio de Seguridad, no lo maneja Cancillería, a diferencia, entiendo que es así que en Colombia el tema migratorio se maneja a través de cancillería. Ya por ahí hay un primer eslabón de la cadena que hace que la comunicación no sea tan fluida. Número uno. Número dos. Panamá, en reiteradas ocasiones, con el defensor del pueblo, con la directora de migración, incluso con el presidente de la República, han dicho, es que Colombia no nos está prestando atención. Y en lo que va de año, por el tapón del Darién han pasado 300.000 mil venezolanos, para ser más exacto, mil migrantes, de los cuales la mayoría son venezolanos. Lo que está pidiendo Panamá es, oye Colombia, ¿y usted qué está haciendo para frenar esta ola migratoria? Usted puede entender que Panamá no tiene los recursos, no tiene el tamaño que tiene Colombia para sostener eh, y darle tratamiento a los migrantes como se debería tratar a los migrantes. Aquí cuando los eh, haitianos, ecuatorianos, venezolanos, migrantes que buscan llegar eh, y pasar por el alien, llegan a Panamá, son tratados de una forma que digamos se puede aplaudir. Tienen un espacio dedicado para ellos, eh, le dan algún tipo de, de comida, de, de cobija, por llamarlo así. Incluso hay parte del presupuesto estatal, estatal que va para los migrantes que llegan hacia el Darien. Y de allí, bueno, parten hacia la frontera con Costa Rica. Costa Rica también ha dicho, no vamos a recibir a todos los migrantes que están llegando a Panamá. El tema es, ¿por qué las comunicaciones no se están dando? Ayer hubo una rueda de prensa con... Senafront, que es el Servicio Nacional de Frontera de Panamá, eh, con el Ministerio de Seguridad, con la Dirección de Migración, diciendo vamos a tener que tomar medidas drásticas, porque ya este tema se nos está saliendo de las manos. Y esas medidas pudiesen ser, Camila, el cierre de fronteras. El defensor no del pueblo ha pedido lo siguiente. Por favor, atiendan el llamado de Panamá porque desde Colombia no se está escuchando la solicitud y el levantamiento de la mano que está haciendo el gobierno de Laurentino Cortizo.
13: Sí, Gonzalo, a ver, es que hay dos coyunturas, es decir, además de la crisis migratoria, a la crisis migratoria se le unen dos coyunturas para hacer esto más grave en este momento. Pues primero es el cierre de muelles por la tormenta Franklin, entonces eso eh, tiene represado, se calcula que son 10.000 migrantes los que están pre, eh, represados. Recuerde que de Colombia, para pasar al tapón del Darien, salen básicamente de, de, de unos eh, lugares como Acandí, en Chocó, salen también... Eh, eh, pasan por Turbo y por Necoclí, y en estos lugares están quedando represados los migrantes. Eh, el cálculo que hace la comunidad es que es un 90% de migrantes venezolanos los que están tratando de subir. Entonces, eh, la primera parte de esta coyuntura es la tormenta Franklin, que no permite tomar en las embarcaciones, que las tiene represadas. Y en segundo lugar es que siempre, a final de agosto y septiembre, son eh, los... Eh, Usualmente es eh, la época de pico migratorio. ¿Por qué? Porque esto en la subida de toda eh, Centroamérica hasta la llegada de los Estados Unidos, el cálculo que hacen es que es eh, en la época del año en que es menos eh, duro cruzar el desierto en California. Es, es digamos cuando el clima es menos eh, pues menos caliente, menos horrible para eh, poder cruzar el desierto. Entonces eh, ¿Qué es lo que pasa? Usted habla de esa cifra de 308 mil migrantes, que es una cifra brutal porque apenas estamos en agosto. Y hay que tener en cuenta que el año pasado, todo el año pasado, cruzaron a Panamá 245 mil migrantes. Y estamos, la cifra es gravísima porque estamos en agosto y ya vamos en 308 mil. Esta semana, precisamente en Panamá, eh, reportaron ese, t ese número de 308 mil, que es, eh, es una cifra eh, gravísima. Se calcula que, por ejemplo, en Acandí... Eh, cada día cruzan alrededor de 2.100 migrantes y lo que estamos hablando acá es eh, de una crisis humanitaria, eh, Camila y oyentes, porque además la Defensoría del Pueblo de aquí, eh, de Colombia, lo que ha dicho, hay muchos de estos migrantes que son niños, que son menores Exacto. de edad y que inclusive van sin, sin adultos, entonces estamos hablando de una tragedia mayor, más que cosas de cosas eh, de, de estas dificultades de, de hablar
10: entre dos sí. países, estamos hablando de una tragedia humanitaria es muy terrible eso último que usted acaba de decir Ana Cristina, el 20% de las personas que pasan por ahí son menores de edad y de ese 20% más de la mitad son eh, niños y niñas de menos de 5 años imagínese usted lo que es esto y, y yo pues me, me quedo mucho pensando en lo que usted dice de que es la época eh, eh, más fácil para atravesar el desierto pero pues a mi a juicio eso no hace sentido porque estamos en una ola de calor tremenda tal vez lo que facilita es el cruce de eh, usted se refiere al desierto en California porque pues todos estos migrantes lo que quieren es llegar a Estados Unidos no llegar a Panamá pero pero tal vez es porque baja el nivel de las aguas y entonces es más fácil cruzar ilegalmente eh, la frontera pero pero es una época muy difícil porque los calores pues lo hemos reportado son impresionantes
12: Claudia ahí hay un punto que yo sí quiero preguntar y es qué es lo que está pasando con la comunicación entre Petro y cortizo es que lo decía ayer, el presidente Gustavo Petro se reunió con Guillermo Lazo y se reunió con Nicolás Maduro en diferentes oportunidades. Por un tema de salud, el presidente Laurentino Cortizo está viajando muy poco. Hay que recordar que el presidente Laurentino Cortizo está pasando por un tratamiento médico, tal vez difícil, pero el presidente Gustavo Petro puede venir fácilmente a Panamá. ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué esta cantidad de impases por la, la forma en cómo se ha tratado el tema de Panamá de, a nivel histórico, con la independencia, lo que ha dicho el canciller Álvaro Leiva, eh, el pronunciamiento de la canciller eh, temagüey aquí desde Panamá? Hay algo allí que no está funcionando bien. El presidente Laurentino Cortizo ya casi está de salida. El año que viene, en mayo, son las elecciones. Pero la pregunta es porque no se han reunido, sobre todo cuando son dos países muy importantes dentro del tema migratorio irregular, que como usted bien decía, es el principio del camino que toman estas personas para llegar a los Estados Unidos.
9: Y ahí entonces déjeme preguntarle una cosa, Gonzalo, porque por eso empezaba yo así, y es ¿qué es lo que está pasando en las relaciones? ¿Qué sabe usted? ¿Por qué están tensas las relaciones entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Cortizos en Panamá? Empezamos con la situación del canal de Panamá, que le dijeron desde Panamá a través también de Twitter, le dijeron, presidente, usted se equivoca, el canal no está cerrado, que sí hay una demora en el paso de las embarcaciones, por supuesto... Pero no es que el canal esté cerrado, como usted está diciendo. Eso también se habría podido decir en comunicaciones diplomáticas y se hizo a través de redes sociales. Y usted ha mencionado, el presidente Petro se ha reunido con otros vecinos de la región. Ya sabemos que con Venezuela, sabemos que con Ecuador. Pero ¿por qué con Panamá no? ¿Qué le, ha, qué le han dicho a usted allá?
12: Mire, fuentes ligadas a Palacio me han dicho que la relación es estable... Es diplomática, pero hasta allí no pasa más. Lo que me han mencionado desde acá es que el interés que tendría Colombia sobre una relación con Panamá, como la que tiene con Venezuela o la que pudiese tener con Ecuador, al menos no se siente recíproca. No se siente que hay una intención de alguna otra forma de hablar temas, de solventar situaciones, de tener acercamientos. Pues bien, son países vecinos, eh, hay un tema cordial, pero más allá de eso, desde Panamá, le digo, son, según fuentes que me, que me han comentado, el interés. Que ha mostrado Colombia sobre algunos puntos, sobre todo un tema tan importante como la migración, digamos que no ha sido tomado en cuenta, al menos los llamados que han hecho desde Cancillería y desde Migración aquí en el mismo.
9: Y eso pues sí, como usted desde decía desde Ana tiempo. Cristina, tenía las consecuencias y tiene también las consecuencias de lo que está pasando aquí en Colombia y cómo están represados también muchos migrantes en esa zona fronteriza.
13: Sí, Camila, lo, lo que decía eh, Claudia, claro, en esta época es de mucho calor, pero el pico es ahora, Claudia, es por lo que se demora el tránsito en Centroamérica, es porque hacen el cálculo del tránsito en Centroamérica, o sea, no estamos hablando de que hoy van a pasar por el desierto, sino demorándose ese tránsito, se supone que eh, cuando llegarían, eh, a partir del tránsito que se empieza en el Darién, pues llegarían en una época en que es más eh, digamos es es más benigno eh, el clima para poder eh, pasar el desierto. Claro, en este momento estamos en un pico de calor, sobre todo en los países del norte, pero eh, es el cálculo que se hace en el cruce de, de, de toda de toda Centroamérica, pues en lo, en, en, en todo ese en todo ese tránsito y en este momento pues el, la, la gran alerta no es solamente por la cantidad de, de migrantes sino precisamente eso, eh, Camila, por los niños, por los niños y no solamente los niños tan chiquitos sino los niños que van solos, es que estamos hablando de montones de niños que hay solos y hay dos alertas que se están eh, eh, también eh, despertando, es decir, se están alertando desde desde Panamá por dos cosas uno es por el daño que se le hace a las comunidades fronterizas porque muchas, fíjese por ejemplo a Candí, a Candí está viendo pasar. Eh pues eh, cantidad de migrantes que es incluso superior a su a su población, entonces por, un, por una parte no es, no son comunidades que tengan toda la infraestructura para recibir a tantos migrantes y en segundo lugar por los daños al ecosistema porque usted entiende que cuando los migrantes están pasando, pues también hacen, eh, digamos, tienen, cargan botellas de agua, cargan comida, no tienen lugar y, y son, estamos hablando de pueblos pequeños que no tienen, digamos, eh, manejo de residuos como lo puede tener una ciudad o como lo pueden tener unos municipios eh, digamos, eh, un poco más, un poco más grandes. Entonces hay una cantidad de, de asuntos que se, que, se que, que convergen aquí que son gravísimos por el represamiento de estas personas. Pues son dos temas que usted menciona. Uno,
9: el tema humanitario que es el primordial. Y tiene que haber pues algún tipo de respuesta del gobierno nacional, principalmente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya pues sabemos que también tuvo su impase con uh, Panamá. Pero por el otro lado, el tema medioambiental que le importa mucho al presidente Gustavo Petro, por lo que hemos visto de sus declaraciones internacionales. Así que sería bueno pues tener una respuesta. Se habla que puede cerrarse la frontera, Gonzalo, ya para terminar con sí. este tema.
12: Sí, se, 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 se habla, Camila, de que Panamá estaría tomando una decisión firme frente a la frontera con Colombia. Lo que se infiere, y alguna información que nos llegan desde Palacio, aquí en el país eh, centroamericano, es que se estaría hablando de un cierre de frontera. ¿Cuándo? No se tiene previsto. Pero ayer, incluso en medio de esta rueda de prensa que dieron las autoridades panameñas, fueron muy claros. Oiga, tenemos que tomar una decisión muy firme, porque la situación se nos está saliendo de las manos. ACNUR se quedó sin fondos para el tratamiento, o para tratar a los migrantes que llegan a Panamá. Incluso, aquí hay un debate muy importante en el país sobre los fondos que utiliza el Estado para atender a la migración, Camila. Y es que hasta marzo, solamente hasta marzo, Panamá ya le había invertido 50 millones de dólares dólares. Al, al, al trato, a, a generar, digamos, un espacio confortable, entre comillas, si es que así se puede llamar, para la llegada de los migrantes. Y mucha ciudadanía panameña, o algunos ciudadanos, han mencionado, Oiga ¿y esa plata por qué para ellos? ¿Qué está haciendo Colombia? ¿Qué está haciendo Costa Rica? ¿Cuánta plata le está aportando Colombia pero, y Costa Rica al trato que, de los migrantes? Pero
14: es, que es muy complicado, Gonzalo, porque pues Estados Unidos... Sea rojo o azul el signo político, también han endurecido las medidas contra los migrantes, lo de Colombia y Panamá, pero se debe a que... Pues son personas de América Latina que viven situaciones económicas muy difíciles, no es verdad como lo dice el presidente Petro muchas veces que es a causa del cambio climático, la mayoría de gente es porque en sus países hay situaciones de hambre y de inestabilidad económica y lo que apuntan muchos organismos internacionales, Cameli con esto término, es que esta década de América Latina pinta como fue la de los 80 a la, a la que se le acuñó como la década de pérdida, covid después de COVID, varios años de alta inflación y después años de estancamiento económico en el que América Latina nuevamente sería uno de los continentes sino el continente más rezagado de todo el mundo en crecimiento económico.
9: Pues esa es una de las visiones, porque también hay visiones que América Latina tiene la gran oportunidad de explotar en términos agropecuarios a nivel internacional, ser una de las despensas del mundo. Es decir, hay visiones de si esta puede ser una oportunidad para América Latina en términos de boom de commodities, como se puede ver en Brasil, con el tema del petróleo, o como se puede ver en Guyana, o incluso también como se puede ver no solo con el petróleo, sino con otro tipo de productos en donde América Latina podría aprovechar esa situación. Digamos que son Dos visiones. Esa que usted plantea, que es la que pone sobre la mesa algunos, y es que puede ser una década perdida o puede realmente ser una década que aprovechen los países en medio de su competitividad a nivel internacional por
2: la riqueza y la biodiversidad que tiene. Eh, Camila, me perdona, pero una cosa es que tenga el potencial... Y es que Latinoamérica siempre ha tenido el potencial. Y otra cosa es que la aproveche, que como bien dice Sebastián, no lo está aprovechando. Latinoamérica está rezagada en temas de transición energética. Está rezagada en implementar temas de... Eh, cambio climático, como de mitigar el cambio climático, y está rezagada en implementar políticas que le ayuden a ser más productiva en el agro. No, no hay, hay nada que hacer.
14: De acuerdo, y el, y el potencial es enorme. América Latina tiene el 30% de las reservas de los minerales que se necesitan para la transición energética, lo que usted habla, que está muy bien. El cobalto, el níquel, el litio que está en Chile y en Argentina. Y en Colombia, que por ejemplo está el cobre, pero si usted tiene instituciones que no permiten la inversión extranjera, que no permiten previsibilidad, que hay inflación, pues puede tener los minerales enterrados en el, en el, en el suelo, pero riqueza, pues por ahora no va a haber, puede cambiar, pero yo creo que pues, eh, está, está complicado por ahora.
9: Mire, yo le voy a dar el número, o sea, como los productos y los commodities el, de los cuales América Latina produce de manera importante y cómo podría aprovecharse. Litio, plata, grafito, níquel... ¿Cómo se, se traduce eh, copper, Mariana? Cobre. Cobre, exacto. Litio, cobre... Plata, grafito y níquel. Litio, que es lo que más se utiliza para todos los productos eh, tecnológicos eh, también. Para las baterías esto está de... en Chile, en Brasil, en Perú y, y en otros países como Colombia. No, mire, esto litio? con información de este año. O sea, América Latina sí podría tener un boom de commodities. Claro. Si se maneja
2: bien, podría no, no ser bueno, una década perdida. Pero, claro, pero el es que cobre. todo indica que no lo está haciendo bien. Ese es el problema. Usted habla de litio y mire, por ejemplo, todos los esfuerzos para nacionalizar las reservas o las que podrían las compañías que podrían producir el litio eso espanta a todos los el inversionistas cobre,
14: echaron a las patadas a Quebradona de, de, de Colombia
2: no, nosotros no podemos permitir que o sea no podemos procurar o pe pensar que vamos a poder extraer y litio hablamos precisamente de Bolivia Argentina y Chile no porque ellos tienen aproximadamente el 60 de las reservas de litio al, del mundo el 60 pero ellos incluido Chile que siempre es como la anomalía del continente están por ejemplo tratando de nacionalizar esa reservas y las compañías que podrían sacar esas, ese litio y eso pues espanta a los inversionistas y, y, y necesitamos y, y, inversionistas para poder sacar esos recursos. Y, y una recursos última cosa Camila
14: por ejemplo Chile y Argentina que tienen varias de esas reservas, Chile ahorita, los números de crecimiento económico de Chile son muy muy bajos respecto a lo que fue los 90, los 2000, Chile está estancado y Argentina pues como lo hemos reportado y estamos hablando, Argentina está coqueteando con otra mega megacrisis eh, tipo 2001, entonces pues tenemos es potencial. Más, pero
2: yo me atrevería quería decir que si Latinoamérica no se pone las pilas, y hablemos de estos tres países en, en, en particular, porque el litio es demasiado importante para la transición energética, porque se utiliza para las baterías de los carros eléctricos, que son fundamentales para la transición energética, si esos países no se ponen las pilas en sacar políticas públicas que permitan sacar ese litio, no solamente de manera eficiente y menos contaminante, sino de manera más rápida, pues está deprivando al resto del mundo de poder hacer la transición energética. De ese, de ese tamaño es el problema. Yo yo entiendo que usted, yo entiendo que ustedes ven un panorama
9: muy oscuro y muy lamentable por cuenta de cómo se están eh, manejando las políticas en América Latina. Pero América Latina, sí, sobre todo Brasil, Chile y Perú. Digamos que nosotros no estamos metidos ahí realmente, pero Brasil, Chile y Perú sí pueden enfrentar un boom de commodities, y si lo maneja bien, puede no ser una década perdida, que es lo que yo le digo que a, a Sebastián y a usted, Mariana, que no se puede ser tan tajante en vaticinar el futuro de que todo va a ser un desastre. Pero además, si miramos la producción agrícola, el tema de las exportaciones agrícolas para el planeta, lo que el, las proyecciones que se hacen es que para el 2032, por ejemplo, América Latina y el Caribe estén eh, incrementando casi que en un 50%, ciento su exportación para el mundo convirtiéndose casi casi que en una despensa mundial que era lo que yo les eh, manifestaba y eso ha venido creciendo si uno mira desde el 2000 hasta el 2020 y las predicciones que hay a 2032 o sea, hay una oportunidad importante para el continente con miras al resto del mundo es que ¿Qué va a pasar? no sabemos Claro. Que hay unos eh, gobiernos que están actuando de una manera que puede ser cuestionable, sin duda, pero que no se pueda enderezar el camino, no, pues yo sí me niego a que uno vea solo un panorama completamente negativo cuando sobre la mesa las cartas
2: están eh, para que se pueda hacer de América Latina un mejor sitio, mucho más competitivo. Claro, Camila, usted tiene toda la razón que, o sea, siempre tiene que haber la esperanza de que el camino se pueda enderezar, pero es que Latinoamérica siempre ha tenido potencial el potencial de Latinoamérica siempre ha estado en todos los sentidos, no solamente en sus capacidades de producir productos agrícolas o commodities, sino también porque somos un continente relativamente joven y por ende ten, podemos tener una, una fuerza laboral con mucho potencial pero siempre hemos desperdiciado esos potenciales, y, y es, ese es el precedente que a mí personalmente me preocupa.
14: Y un país, y un continente mariana con mucha inestabilidad política que eso para los negocios y la inversión es, es, es fundamental, un país que no es previsible en sus reglas de juego, en su alternancia en el poder, en, en la justicia eso es fundamental y a cada, a cada semana Camila, acá nos ocupamos de un país diferente porque hay un golpe de estado, una revuelta un polvorín, algo, entonces América Latina no es previsible las reglas de juego son complicadas y tiene, pues creo yo, obviamente generalizar es difícil, pero si gobiernos a, eh, enemigos de la creación de riqueza.
2: Y además, ojalá, mire Camila. Se, o sea, mire por ejemplo, no sé, es que también, mire por ejemplo, otros países en el Asia, como se han llevado, pues, como ya no llevan un resto de ventaja. Camila, mire lo que pasó en la India ayer. Ellos enviaron una nave espacial que no, no aterrizó más. efectivamente muy, en una parte de la luna en la que nadie, ningún país pudo haber aterrizado antes. Y eso, el nivel de desarrollo de la India en los 90 era peor que el de Colombia. Y mira hasta dónde llegaron. Entonces, a mí sí, el trayecto de América Latina, los presidentes me preocupa si. Y tenemos en cuenta el futuro. Yo creo que
9: hay eh, cartas que pueden ser favorables y que se puede mirar hacia adelante. Obviamente, bueno, no entremos a hacer las comparaciones con la India, pero ya que estamos hablando del tema agrícola, del potencial que tiene también en tierras América Latina, ayer el Instituto de Ciencia Política de Hernán Echavarría Olósaga alertó sobre las competencias que pretende otorgar la Agencia Nacional de Tierras mediante el decreto del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo. Esto suena a chino, pero no, lo que dice... Dice el Instituto de Ciencia Política, es que la normatividad que se está aprobando excede las facultades reglamentarias consolidando nuevas causales de extinción de dominio de los predios rurales. Mecanismo que resultaría mucho más gravoso que la expropiación en sí. Pero, ¿esto qué significa? Saludemos y está con nosotros en la línea don Carlos Augusto Chacón, el director ejecutivo del ICP del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olosaga. Doctor Chacón, bienvenido, gracias por estar conectado con nosotros hoy en Mañanas Blue.
5: Camila, muy buenos días a ti, a la mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan y nos ven hasta ahora
9: precisamente por lo que estábamos hablando y discutiendo en la mesa de trabajo con mis compañeros Mariana y Sebastián sobre el potencial de América Latina en términos de convertirse en la despensa en convertirse en la despensa del mundo esto que ustedes mencionaron en esa, en esa alerta que ponen sobre esas facultades que se les están otorgando a la Agencia Nacional de Tierras es importante saberlo tradúzcanos usted doctor Chacón qué es lo que ustedes están denunciando entre comillas de lo que puede llegar a pasar si se permite que eh, la Agencia Nacional de Tierras, pues tenga esas facultades extraordinarias que ahora se busca darle.
5: A ver, empecemos por algo. Es importante señalar que efectivamente en Colombia la figura de la extinción de dominio ya existe en la ley 200 de 1936 y también en la ley 160 del 94. El problema radica que en este borrador de decretos se establecen nuevas causales para la extinción de dominio y nuevos estándares probatorios que hacen más difícil la carga eh, probatoria para los productores campesinos y agricultores, las cuales no están consagradas en la legislación vigente. Por lo tanto, el gobierno está excediendo sus facultades y está yendo en contravía del ordenamiento jurídico. Entonces, es muy preocupante porque la ANT tendría mucho poder. Y esto tiene un problema de fondo, mucho más allá del decreto. Y es también el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra demandado en la Corte Constitucional porque se eliminó el control jurisdiccional automático, que es muy importante, que permitía a los productores tener esa garantía procesal para que efectivamente la entidad del Estado, la entidad del gobierno, no actuara arbitrariamente y se le protegieran sus derechos. Entonces, en el artículo 61, ese control jurisdiccional automático, quiere decir que a usted le toca entonces irse por un mecanismo de justicia rogada, demandando los actos administrativos, lo que es muy oneroso. Es decir, tiene usted que demandar, asumir costos y pues esperar a que salga el fallo. Y aún así con esa nulidad agraria que decretaría el juez, usted ya ha pasado un tiempo, ha perdido su predio y no le reconocen a usted los costos por esa eh, situación. Esto es muy grave. Lo que le estamos diciendo al Congreso de la República es que cite a debate de control político a la ministra, que el eh, ministerio detenga ese decreto en tanto se resuelven las demandas de inconstitucionalidad, porque aquí tienen que primar las garantías procesales. Tanto el artículo 61 como lo que trae el decreto es regresivo en los derechos procesales que se han reconocido en nuestro país.
10: Señor Chacón, eh, pongamos un ejemplo para facilitar el entendimiento de, de este tema, que pues tiene unos tecnicismos que lo hacen complejo. Digamos, una persona que es dueña de una hectárea o, o, o más, pues, eh, que tiene no sé, un, un cultivo pequeñito o que sencillamente es una finca de recreo, ¿qué le puede pasar con este decreto entendiendo lo que usted nos estaba diciendo de que cambia este decreto los parámetros para medir la productividad, para medir el cuidado del medio ambiente, entre otros elementos?
5: es El, el problema está en las nuevas causales. Entonces, imagínese usted que el pequeño productor comete errores contables. Entonces, la ANT... Decide iniciarle un proceso de extinción de dominio por usted no registrar pasivos y entonces inicia ese proceso de extinción de dominio. No hay un control automático jurisdiccional que llevaría a que el juez pida nuevas pruebas, etcétera. Pero además, insisto, es una causal que no puede regular el gobierno. Eso se tiene que hacer por ley, porque las causales ya están en la ley y se están excediendo en sus funciones. Pero digamos que son dos los problemas. Uno, una causal que no existe y que no puede regular. Dos, que no hay un control judicial. Entonces le quitan el predio, pero le eh, ofrecen casi que eh, lo plantean que de una manera eh, benevolente que podría librarse de la obligación durante ese proceso administrativo agrario solicitando la terminación anticipada del proceso y le pagarían entre el 60 y 80% del valor de acuerdo al avalúo catastral, lo cual es mucho más grave que incluso, incluso la expropiación, porque usted en la expropiación... Eh, por razones de interés público, se la hacen, pero le pagan sobre el 100% pero, del avalúo catastral, aquí no.
14: Yo me quería meter, doctor Chaco, en el tema del precio, que creo que es lo que más le preocupa a los propietarios, porque si yo, por ejemplo, tengo una casa en la Caracas, en su momento cuando se hizo Transmilenio, me expropiaron pues, la alcaldía y me pagan me pagaron ese predio al valor comercial de, de ese activo, pero sucede algo en el tema rural y es que, como la actualización catastral no existe o se está haciendo o está en precaria, pues el, el, la diferencia entre el precio comercial real y el catastral es muy grande. ¿Me, me corrige usted si, si voy bien? Entonces, al dueño de ese Así predio es. que será expropiado eventualmente por el gobierno para la reforma agraria, eh, ¿ese precio está muy por abajo de lo que merecería? ¿Estoy, ¿Estoy bien o cómo lo analiza usted? Claro,
5: y lo establecería la ANT. Y usted tendría entonces que para lograr que le paguen lo que corresponde, eh, iniciar un proceso, pagando usted las costas, perdiendo tiempo y poniendo en riesgo, por supuesto, su propiedad. Entonces, es muy complicado que pretendan eh, asumir funciones que no les corresponden, creando unas situaciones jurídicas muy complejas para los propietarios. Esas nuevas causales no las pueden establecer ellos por decreto. Eh, insisto, es que esto es muy importante, es por ley. Y son dos cosas distintas. Una cosa es la expropiación y otra cosa es la extinción de dominio. Esta figura de extinción de dominio es más gravosa para los propietarios campesinos y
3: agricultores.
9: Pero explíquenos entonces una cosa, si usted dice que la expropiación y la extinción de dominio son dos cosas distintas y esta que pretenden hacer con predios de extinción de dominio es más gravosa, ¿esto de los predios de extinción de dominio se somete a qué tipo de predios? Es decir, ¿cuáles son los tipos de predios o las personas o los campesinos que deben estar con algún tipo de preocupación frente a esta normatividad que ustedes están poniéndole la lupa?
5: Como lo, como lo señalé, existen ya unas causales establecidas por ley, que es el insuficiente aprovechamiento, que es lo que se conoce como inexplotación, y por el inadecuado aprovechamiento, que es sin respetar la función ecológica de la propiedad. Esas son dos causales que ya existen, y si se norman esa, y se violan normas ambientales, por ejemplo, en esa explotación del predio, pues existe todo un procedimiento para la extinción de dominio. En el decreto ley 902 6 de 2017, se estableció que existía un control jurisdiccional automático. Entonces el juez, si había oposición Yo. a ese procedimiento, el juez iniciaba, podía solicitar nuevas pruebas, etcétera. Esa era una garantía procesal. Ahora con estas nuevas causales, entonces lo que se dice es que no solamente son las dos que ya estaban en la ley, sino que además si ellos eh, consideran que existió fraude de evasión tributaria, u omisión de activos o pasivos inexistentes, o si fue sin atender o con violación a las normas sobre zonas de protección agrícola o las áreas de protección para producción de alimentos, entonces se eh, elimina el derecho de propiedad. Pero ahí ya no hay ningún control y entonces lo que hay que hacer es demandar. Entonces, por eso eh, es muy grave. Claro. Además, por ejemplo... Otro, pero otro pero, pero,
9: pero mire, pero déjeme lo interrumpo. Pero déjeme lo interrumpo. Entonces, quienes nos están escuchando y tienen una tierra... Una, una tierra en cualquier parte de Colombia. Que esta, es, esta gravedad que ustedes están encontrando y que pueden entonces decir, oiga, tal vez esto le puede pasar a mi predio y ahora con mucho más facilidad que con la normativa, la normatividad del 2017 son aquellos que tienen extensión de tierra que no utilizan. Es decir, que no cultivan, no tienen ni marranos, ni vacas, ni gallinas, ni absolutamente nada. Gente que tal vez estuvo, eh, no, no pagó los impuestos de esas tierras a tiempo y que de pronto es morosa por cuenta de no pagar los impuestos de esas tierras. Tierras que tal vez tienen, como muchas en Colombia, porque la gran mayoría, tierras que tal vez tienen algún tipo de problemas, eh, en términos de titulación y que fueron, todavía no está en regla en su totalidad. La ...la compra y los papeles eh, de esa tierra o alguna que tenga algún tipo de afectación ambiental. Si usted tiene un predio en Colombia rural de tierra que cumpla alguna de estas cosas... ...hoy en día es más fácil que se le, con esta normatividad que usted nos está explicando... ...que se le haga extinción de dominio del predio.
5: Y no le paguen nada, es que ahí está lo grave, no le pagan nada. Y existían unas causales, estaban claras, taxativas y se están inventando nuevas causales están incluyendo nuevas causales que sobrepasan las funciones de la ANT que incluso corresponden a otras entidades del Estado si es un tema tributario fiscal pues corresponde a la diana a la Secretaría de Hacienda municipales, etcétera pero aquí lo que están haciendo es excederse y tener unas causales para hacer la extinción de dominio y casi que extorsionar al pequeño propietario porque dice bueno, si usted quiere renunciar al proceso hágalo pero no le pago sobre el 100% el valor de su propiedad sino entre el 60% y el 80% ahí está lo grave pensemos en la realidad del sector rural colombiano que es informal, Camila, es que aquí hay un tema muy importante. Mira, una de las causales que existía era que si existía una explotación por un tercero y este no reconocía una relación con el propietario, se podía hacer extinción de dominio. Pero ahora lo que piden es que se reconozca la relación con el propietario de una manera documentada a través de un contrato laboral civil o comercial con ese tercero. Eso desconoce totalmente la realidad del sector rural que es altamente informal. Y usted tiene razón, Camila. Si la ANT y el gobierno quiere cumplir con el acuerdo final del Teatro Colón, lo puede hacer, tiene los mecanismos. Uno de esos mecanismos es avanzar en la regularización de la tierra, en la formalización, en la titularización. Hagan titularizaciones masivas, pero no quieran resolver el problema de entregar tierras disputándole los derechos de propiedad a quienes hoy las tienen a través de nuevas formas de extinción de dominio o nuevas causales que no existen. En la ley.
13: De, doctor Chacón, ¿hay a, algún tipo de rastreo? Ustedes, dentro de esto que, que están eh, alertando, ¿han mirado en qué lugares de Colombia estarían este tipo de predios? Es decir, ¿en qué departamentos o dónde habría a, algún tipo de, digamos, de, de riesgo especial para, para alertar?
5: No, porque se aplicaría a todo el, a todo el país. Entonces, no, 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 no se señala específicamente una zona en particular. Entonces
13: esto Claro, claro, se aplicaría a, a todo, todo el país, países. claro, se aplicaría a todo el país, pero mi pregunta precisa claro, obviamente se aplicaría a todo el país, pero mi, preocupa, mi, mi pregunta precisamente va hacia eso. Si ustedes tienen esta esta preocupación y están manifestando esto que dicen desde ese centro eh, de pensamiento, pues eh, uno se pregunta si ustedes han hecho un rastreo de dónde están esas propiedades esencialmente, si tienen como, digamos así, un mapa de calor o sea, fijado dónde tienen esencialmente en qué departamentos hay más de este tipo de propiedades donde podría eh, ser aplicada esa norma
5: no porque pues es que efectivamente esas causales hoy no existen y lo que nosotros nos hemos concentrado es analizar el borrador de decreto en presentar comentarios a ese borrador de decreto y en alertar a la sociedad, a las distintas organizaciones, a que presenten comentarios y también pedirle al Congreso de la República que haga un debate de control político, al tiempo que insistimos en la importancia de que la Corte Constitucional declare la suspensión del artículo 61 porque ese decreto es abiertamente, ese artículo es abiertamente inconstitucional al quitar el control jurisdiccional automático.
10: Señor Chacón, pero si uno piensa cómo jugaría esta este decreto con resoluciones que ya han sido expedidas para declarar unas zonas exclusivas eh, de producción de alimentos, como es el caso de, de algunos de los decretos por la emergencia en la Guajira y uno más reciente sobre, si, si mi memoria no me falla, para para Chía o para Cajicá, eh, uno sí podría empezar a ver... ¿Cuáles son esas zonas del país donde hay una intención expresa, eh, digamos, de en aras de declarar la producción exclusiva de alimentos, eh, facilitar la, la extinción de dominio? ¿Ustedes han considerado eso?
5: Es, tiene, es que tienes razón. Efectivamente ya empieza uno a visualizar con esos decretos hasta o qué regiones específicas quieren hacerlo. Y aquí hay un tema muy importante y es que el decreto establece que la explotación del predio se haga de conformidad con los planes de ordenamiento productivo. Pero es que esos planes de ordenamiento productivo, Claudia, son indicativos, no son mandatorios. El Estado no tiene la capacidad de decirle al productor qué sembrar y dónde hacerlo. Eh, los eh, instrumentos que la UPRA tiene, que están establecidos, son para que haya una indicación de lo que se puede cultivar, de lo que es la vocación de la tierra, pero no para decirle que puede o no puede eh, producir exactamente esos eh, productos.
9: Pues muy delicado de lo que ustedes están alertando, doctor Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Chavarría Olosuaga. Gracias por habernos atendido, por habernos explicado pues esta investigación y esta alerta que ustedes están enviando frente a estos decretos que pretende darle mayores facultades a la Agencia Nacional de Tierras para poder hacer la extinción de dominio mucho más expedita en el país. Mil gracias.
5: Camila, a ustedes muchísimas gracias. Un feliz día.
9: Pues ahí sí, está el tema, es... dígame
14: Sebastián. No, no, recordarle, es que si jalamos la pita, eh, esto es una parte, una historia que viene de atrás. Eh, este decreto, recordará usted que fue una de las razones por las cuales Cecilia López eh, pues termina saliendo del ministerio porque ella no está de acuerdo con este decreto. Eh, porque la relación de Cecilia López es mala con el señor Vega, que es el director de la ANT, pero también es muy mala la relación actual de la ministra eh, que reemplazó a Cecilia López, Jennifer Mojica, con el señor Vega. La relación es mala y, y, y Camila me, me han explicado un poco qué pasa ahí. El, el presidente Gustavo Petro ha tratado de terciar ahí porque confía en los dos, pero hay una visión radicalmente diferente de lo que debe ser la reforma agraria. Eh, el señor Vega le ha vendido a Gustavo Petro que hay expectativas muy grandes y que es muy fácil hacer el tema de la reforma agraria. Por eso acuérdese usted que nos hablaron que había tres millones de hectáreas y que sí se podía y que después de a través de unos bonos del Estado se podía pagar eso. Y Cecilia López... Y otros funcionarios empiezan a aterrizar al presidente diciéndole no están así. Entonces, pues, perdón lo largo, pero quería terminar que este decreto viene de atrás y que Cecilia López no está de acuerdo con este decreto y viene impulsado por el señor Vega por parte de la NT, y vamos a ver pues si constitucionalmente se, se puede realizar lo que pretende.
9: Y no estaba de acuerdo la ex ministra Cecilia López con el decreto precisamente por las injusticias que se pueden cometer por cuenta de él. Evidentemente en Colombia se necesita hacer una redistribución de la, de la tierra. Eso, pues. Han coincidido muchos sectores en decirlo. Sin embargo, pues también hay que tener cuidado con aquellas personas que han adquirido sus tierras con todo el derecho y que este tipo de normatividad puede terminar en injusticias, Oscar, que es precisamente lo que planteaba internamente la ministra Cecilia López, que fue una de las razones, una de varias, pero para decir tal vez hasta que llegamos con el gobierno del presidente Petro.
15: Mire, Camila, que las relaciones del doctor Vega con el presidente Petro son muy estrechas, eh, y viene de tiempo atrás también. ...y darle tantos poderes a la Agencia Nacional de Tierras... ...no es una decisión, digamos, propia y autónoma del doctor Vega... ...está respaldado por el presidente de la República... ...quien ha hecho una gran apuesta con el tema de la tierra en Colombia... La, ...la redistribución, la propiedad de la tierra y todo lo demás... ...yo creo que el doctor Vega le ganó el pulso a la doctora Cecilia López... ...efectivamente, como lo dice Sebastián... ...y también seguramente le puede ganar el pulso a la nueva ministra, la doctora Mujica... ...¿por qué? ...porque es que el doctor Vega está respaldado por el presidente de la República todo lo que estamos viendo de este decreto, Camila, está eh, escrito a cuatro manos, no nos podemos equivocar, está escrito, escrito a cuatro manos, y el presidente Petro tiene la intención de efectivamente hacer un gobierno en el cual se redistribuya la tierra en Colombia, en todo lo que tiene que ver en todo sentido. Ayer en Ciénaga de Oro Camila hizo una entrega de una tierra de 1.600 hectáreas a, a 200 familias campesinas de Córdoba. De tal manera que realmente el gobierno del presidente Petro está enfocado en el tema de la tierra y todo esto eh, eh, apunta hacia allá. Ahora, darle tantos poderes a una a una entidad del gobierno del Estado colombiano como es la Agencia Nacional de Tierras que depende del Ministerio de Agricultura, mire usted, es crecer de verdad hasta hasta quién sabe qué proporción una entidad del Estado que vaya uno a saber qué tipo de arbitrariedades podría cometerse buscando un bien que en el que todos estamos de acuerdo, que es que se redistribuya y se le dé buen uso a la tierra en Colombia, Camila.
13: Ana Cristina Sí, Camila no, él es que hay que decir algo sobre el señor eh, Gerardo Vega, y es que él, pues antes de ser el director de la Agencia Nacional de Tierras, fue, eh, él tenía, él era abogado de una asociación que se llamaba, de una oficina de abogados, que se llamaba eh, Forjando, que se llama Forjando Futuros, y él trabajaba precisamente con restitución de tierras, entonces él conoce bien las leyes, él conoce bien cómo es el asunto de la tierra, y aquí lo que tiene es una discusión interna con la ministra Jennifer Mujica, y en la medida en que ellos no diriman esas diferencias desde adentro por fuera van a salir todo este tipo de estudios, va a salir todo este tipo de tanques de pensamiento que van a decir qué está pasando acá, porque estas personas lo que deben hacer es unirse primero y, de, y hace, hablar todas esas cosas en privado antes de que sean grupos de pensamiento y que sea desde afuera donde se pense, eh, donde se empiece a discutir lo que ellos deberían discutir en el Ministerio de Agricultura y en la Agencia Nacional pero, de Tierras.
14: Pero es que también pues, el ciudadano y el propietario un poco queda a merced de esas peleas y lo que se puede hacer, Ana Cristina, así se arreglen, porque yo acá lo que veo, Camila, es que personas que se han beneficiado históricamente de que no haya una tituliz titulización y una actualización catastral, beneficiados en forma de menos impuestos, porque eso es verdad, porque si usted no sabe el precio real de la tierra, pues se la evalúan a una menor manera, y si vale menos, pues paga menos, pero a esas personas el boomerang se les podría devolver y terminarían siendo indemnizados a un precio inferior del real, entonces pues un poco han sido premiados con el tiempo, pero ahorita pues serían, serían castigados. Eso es lo nefasto de no saber de quién es la Tierra y cuánto vale.
9: El Instituto de Ciencia Política de Rane Chavarría Olózaga le pidió también al Congreso de la República que llamara control político a la ministra Jennifer Mujica precisamente para preguntarle sobre la reglamentación de este artículo del Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 61, en donde podrían cometerse en caso de aprobarse muchas injusticias, como nos estaba explicando a nosotros el doctor Chacón hace algunos minutos en la entrevista. Y claro, el tema de tierras es uno de los pilares fundamentales también del gobierno del presidente Gustavo Petro, entre otras porque es el ministerio con mayor presupuesto, ¿no? Creo que en esta oportunidad, Sebastián, ¿agricultura es el ministerio con mayor presupuesto en no. la administración actual? ¿O cuál es el
14: ministerio con mayor presupuesto? No, el, el, el mayor rubro se lo lleva a salud, después educación, eh, me parece que defensa de tercero, pero seguro salud y educación después. Agricultura sí ha, ha ganado bastantes enteros en los últimos años, pero todavía salud y educación son las carteras. Eh, ah, yo correcta. pensaba
9: que agricultura iba, que le habían dado una partida importante precisamente por este tema de la adquisición de predios, porque es lo que ha dicho el mandatario y lo dijo ayer en Cienaga de Oro en Córdoba. Mencionaba, es acá se están eh, entregando tierras a los campesinos, pero el gobierno, el Estado, no las está expropiando, sino que las está comprando. Y por eso, eso, digamos palabras del propio presidente, y por eso tenía entendido yo que el presupuesto de, de agricultura era significativamente más importante en esta administración que las anteriores. Pero déjeme verificar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mayanas Blue, en donde pues vamos a hablar de un encuentro entre la vicepresidenta Francia Márquez y quien fuera vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Claudia nos tiene la historia detrás de ese encuentro, de la doctora Márquez y de la, de la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en dónde fue.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
7: Yo necesitaba conseguir una cita médica para mi hijo. Y mi amiga me habló sobre South of Market Health Center. Ellos se encargan de todo el cuidado médico que necesitas, desde pediatría hasta la salud de personas mayores. También ofrecen apoyo de salud mental y cuidado dental. Ah, y tienen cuatro ubicaciones en San Francisco.
11: South of Market Health Center te ofrece cuidado médico económico y de calidad en el que puedes confiar. Para más detalles, visita
6: smhcsf.org.
15: Mojada Las hojas empapadas De cielo Cristal El plato Graciento Los huevos estrellados Tu almohada Ay Domingo Bohemio
12: bueno Camila, Andrés Cepeda en el año 2016 publicaba esta canción y es que ya está a la venta o están a la venta las entradas de su show La Ruta Púrpura. Es un show que se va a llevar a cabo Camila el próximo 12 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá. Bogotá también continúa recibiendo una gran cantidad de artistas, de eventos culturales, incluso Camila le doy este atico. Por el boom musical que está habiendo en América Latina, sobre todo en Sudamérica, muchos artistas han tenido que mover fechas. La saturación de mercado que hay en este momento entre Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile, ha hecho que artistas como Ed Sheeran, Beyoncé, Madonna y Paul McCartney... Hayan tenido que mover fechas de este año para el año que viene. Veo
15: los comentarios, veo lo que te gusta, punto los lugares, busco alguna prueba de que no estás feliz. Mi caso es serio, es digno de estudio y tú.
9: Lo que pasa es que Andrés Cepeda siempre lo pone a uno a cantar a grito herido, Gonzalo. Yo sé que usted en, de pronto no está tan familiarizado con las canciones de Cepeda, pero a nosotros aquí en Colombia, cada vez que lo oímos, o por lo menos yo cada vez que lo oigo, sí me pongo a cantar a, a pulmón herido. Con la mala Obviamente voz que tengo, pero, pero si no, nos ponemos tiene a cantar.
17: Voz, te,
12: tiene, ¿Te tiene buena voz? No, para te cantar tengo voz. una voz fatal. Ah, bueno, bueno, pero yo le voy a decir algo, a mí su voz me gusta y le voy a decir ah, algo también, esta, esta canción desesperado a mí me fascina, le voy a decir que es mi favorita de Andrés Cepeda.
9: Los oyentes Sebastián siempre nos salvan, en el 301 cero nos están enviando la información sobre el tema presupuestal. Eh, del eh, Ministerio de Agricultura le estoy enviando en estos instantes a don Lucas San Pedro nuestro operador ahí el eh, director que está detrás de esta transmisión a través de nuestro canal de Youtube de Blue Radio en vivo la imagen que nos envían los oyentes uno de nuestros oyentes en estos momentos y es la asignación presupuestal del sector eh, agropecuario del Ministerio de Agricultura si bien es cierto que no es el Ministerio con mayor presupuesto sí le triplicamos Multiplicaron el presupuesto, mire, del 2022 al 2023 en inversión, pasaron de 1.824 millones, yo imagino que sí, 1.824 millones, a 4.444, yo creo que eso tiene que ser más, eso tiene que ser billones, ¿no Sebastián? Sí, sí. En una variación de 144%. 144% fue el aumento del presupuesto de tierras es decir, del Ministerio de Agricultura del 2022 al 2023 esto en inversión en funcionamiento hubo una variación del 18.1% es decir, aumentando y eh, en total, entonces, si usted suma todo le da una variación del 107% es decir, lo que nos dicen eh, los oyentes haciendo el comparativo entre 2022 y 2023 y ahí le tengo la gráfica específicamente para que la vea Está a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Sí le aumentaron significativamente en este gobierno el presupuesto al Ministerio de Agricultura.
14: No, un montón, claro. Y, y esa adición viene principalmente del proyecto de adición presupuestal que le metió 15 billones nuevos al presupuesto y 2.5 veo que, que fueron a parar ahí. Yo creo que debió ser el ministerio que en términos, pues, eh, digamos, respecto a lo que tenía fue el que más aumentó, 107%.
9: Por eso, esta, esta imagen que estamos viendo en estos momentos en pantalla y las cifras que le estoy dando las presentó la ministra Jennifer Mujica la semana pasada en el Congreso de la República. Es decir, estos son los datos oficiales del ministerio que nos envían porque nos estaban escuchando precisamente hablar del de tema presupuestal en las diferentes carteras. A los oyentes siempre mil gracias porque ustedes hacen parte de esta mesa de trabajo y nos ayudan a llevar una mejor información a los oyentes. Ahora sí, Claudia, había dicho antes de la pausa que usted tenía la historia de detrás del encuentro entre las dos vicepresidentas, la actual, la vicepresidenta Francia Márquez, y la del gobierno pasado, Marta Lucía Ramírez. De hecho, hay imágenes del encuentro de las
10: dos eh, mujeres. ¿En dónde? Pues eso es en la cancillería, eh, Camila, eh, perdón, en la, en la sede de la vicepresidencia. Eh, eso fue este martes y lo que están haciendo, si podemos ver la foto, es, eh, digamos, desanudar la cinta que envolvía el retrato de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la primera mujer en ser vicepresidenta de Colombia. ¿Cómo se dio esto entonces? El, cuando cuando la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez terminó su cargo eh, en agosto del año pasado el, hay un pintor que es un pintor santanderiano que se llama Edwin, Edwin Soler que le había hecho retratos al presidente Iván Duque eh, y que le ofreció a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hacerle su retrato para la sede de la vicepresidencia, porque pues como usted ve, ahí se ven los retratos de los vicepresidentes anteriores, entonces es como una tradición, y también para la sede de la Cancillería. Entonces el pintor Edwin Soler hizo el retrato de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ella o bueno su equipo lo mandaron a la, a la, a la vicepresidencia hace alrededor de seis meses, y... Hace um, relativamente poco, la vicepresidenta Francia Márquez contactó a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y le dijo... Oiga, acordemos una fecha para, para que pues se cuelgue su retrato en, el, en la galería de vicepresidentes y hagamos pues como, como la, la oficialización de ese momento. Y esa fecha la acordaron para el martes de esta semana. No había algo, digamos, especial más que hacer como el evento y ya. Pero entonces, hace poquitos días, la vicepresidenta Francia Márquez llamó a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y le dijo, oiga, ¿por qué...? Eh, no viene con su familia y, y los invito a almorzar y tal. Y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le dijo que sí, que muchas gracias y que si sí podía llevar también al equipo que trabajó con ella cuando era vicepresidenta, por eso en esa foto anterior que estamos viendo se ven también personas que hicieron parte del equipo de Marta Lucía Ramírez y pues obviamente la vicepresidenta Francia Márquez también llevó a su equipo y tuvieron un almuerzo, una conversación eh, pues muy distendida, muy generosa eh, en un evento calificado por las partes como muy bonito, donde se habló de varios temas, entre ellos el Fondo Mujer Emprende, que es el fondo creado durante la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez para apoyar eh, pues iniciativas para las mujeres, que esta vicepresidencia lo ha seguido, digamos, eh, desarrollando y aprovechando. Eh, se habló del Ministerio de la Igualdad, entre otros temas, y, y listo, ya, se hizo la inauguración. Ahora bien, yo pregunté, bueno, y ese retrato lo mandó a hacer, eh, ¿quién quién paga esto? Entonces, eh, la explicación que me dan es, eso lo paga la, vice, la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, tanto ese, que fue colgado ahí en la vicepresidencia, como el que más adelante van a colgar en la cancillería, donde también hay una galería de, las, de los retratos de las personas que han ocupado ese cargo.
18: Me parece, que Camila, un gran gesto. Eh, más cuando los gobiernos suelen mirar por el espejo retrovisor para responsabilizar al gobierno pasado de todo lo que está pasando hoy. Eh, este es un gran gesto y teniendo en cuenta pues, que han sido las dos únicas mujeres que han llegado al cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la República, eh, Marta Lucía Ramírez en el gobierno de Iván Duque y Francia Márquez ahora en el gobierno de Gustavo Petro. Es increíble, pero en 200 años de vida republicana solamente dos mujeres vicepresidentas. Es, es, es insólito, Camila.
9: Como usted lo dice, Hugo Mario, a mí esta historia que cuenta Claudia de ese encuentro y las imágenes que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo sí me parecen muy alentadoras, sobre todo en un momento de tanta polarización y en donde claramente la doctora Marta Lucía Ramírez y Francia Márquez, la vicepresidenta actual de nuestro país, pues representan dos visiones de país muy distintas. Las dos son mujeres, pero son dos visiones y, y representan cosas completamente opuestas. Que tengan dos visiones de país distintas que representen cosas completamente opuestas, Claudia, no significa que no pueda haber estos encuentros, no significa que no se puedan sentar a hablar y que no pueda haber una conversación y un diálogo en medio de las diferencias, que es que esto parece casi que imposible hoy en día, porque nos están o nos estamos poniendo en bandos. Entonces allá los que están con el gobierno acá, los que no están aquí, los que piensan así, entonces antes eran los uribistas y los no uribistas, ahora son los petristas y los no petristas, antes eran los santistas y los no santistas. Oiga, ¿qué importa que la gente sea... Piense distinto, qué bueno poderse sentar, incluso qué mensaje tan bonito desde las, desde estas dos mujeres y valga la aclaración, ya sé que me van a decir aquí todos los oyentes que ya empezamos nosotros con el tema de género, vea usted que son dos mujeres y no sí. dos hombres, que siempre me parece más fácil que sean dos mujeres la que hagan, las que hagan una reconciliación que los hombres.
10: Sí, eso eso es importante y, y eso que usted está diciendo, Camila, pues es justamente lo que hay de, de digamos que veo yo de fondo en el mensaje que puso la vicepresidenta Francia Márquez Mina en su cuenta en en, en Twitter en X. Se lo leo. Esta imagen es un símbolo y un mensaje para las mujeres de cada rincón del país. Debemos seguir construyendo en medio de las diferencias. Hoy develamos el retrato de la exvicepresidenta vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la primera mujer en llegar a la vicecolombia, arroba vicecolombia. Seguiremos trabajando para brindar garantías de dignidad y oportunidades y que cada vez sean más mujeres asumiendo posiciones de liderazgo en nuestro país. Ese mensaje sí. de construir en medio de las diferencias pues, es muy importante porque mire, por más diferencias que haya, hay objetivos comunes y hay encuentros en, en, en algo, en cosas para poder ya sacar adelante algunos objetivos comunes y eso también hay que resaltarlo y yo creo que más que las diferencias
15: yo me sumo a estas voces de, de, de reconciliación nacional pero mire, es que la figura de la vicepresidencia es nueva realmente, la figura de la vicepresidencia es del 91 es decir, antes lo que existiera el designado a la presidencia y tampoco nunca se dio, mire usted, una designada siempre fue el designado a la presidencia que fue la figura que antecedió a la, a la figura de la vicepresidencia que es la que hoy en día se, se aplica en Colombia pero las relaciones, el hecho de que exista la, se ponga por encima de las diferencias personales, las instituciones, hay que celebrarlo siempre. Yo me sumo por eso a la voz de la reconciliación. Pero pero siempre es bueno tener presente quiénes están en una orilla y quiénes están en otra orilla, aunque las diferencias personales o políticas los, los, los tengan separados cuando se tiene por encima de todo la institución, las instituciones. ¿Tiene, Yo tiene creo, a Camila, Oscar... que el
13: tema... Sí, es indudablemente un tema de género acá, porque ahí sí, lo que hemos comentado varias veces, que sería si en los procesos de paz hubiera más mujeres, si fueran las mujeres las que estuvieran mediando, si hubiera una presencia y una, es decir, una planeación por parte de las mujeres, y si las mujeres tenemos un carácter más conciliador, eso en primer lugar, y en segundo lugar, retomando el trino, o como se dice ahora en X, pues la comunicación por X que hizo la vicepresidenta Francia Márquez... Ahí hay algo muy bonito, que no es solamente esto, este factor de género que estamos discutiendo, sino el abrir camino para otras. Es decir, cuando ellas dicen, cuando ella dice esto es la forma de que otras mujeres lleguen a asumir eh, posiciones de liderazgo, eh, es eso ya es muy importante porque está diciendo, primero fue Marta Lucía Ramírez, ahora se da un paso adelante, que es un paso adelante doble, porque Francia Márquez no solamente es mujer, es mujer afro. Entonces, digamos, en términos de igualdad, ahí hay interseccionalidad, vamos mucho más adelante. Y el mensaje es, vamos y vamos juntas, es decir, vamos avanzando por las otras que vienen atrás.
10: Sabe que tengo una curiosidad, porque viendo la foto de la, donde se alcanzan a ver no los otros vicepresidentes, pero sí el número de, de fotografías. Yo estoy contando 12, pero estoy aquí buscando cuáles han sido esos 12 vicepresidentes. Y resulta que, y yo no sé si Oscar me ayuda, so por favor, a hacer memoria. Estamos, yo cuento, desde que se volvió a, 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 a tener el cargo. Humberto de la Calle, Carlos Lemons Simons, Gustavo Bell, Francisco Santos, Angelino Garzón, Germán Vargas, Oscar Naranjo, Marta Lucía Ramírez deberían ser ocho retratos, porque pues el de Francia Márquez llegará, es cuando ella ya no esté en la vicepresidencia, pero yo estoy contando doce. Entonces la próxima vez que nos pasemos por la vicepresidencia hay que mirar quiénes son las otras caras que hay ahí.
18: No, por eso son, esos son, Claudia, desde la Constitución del 91. Esos que usted mencionó fueron, han sido los eh, vicepresidentes del país, de la calle vicepresidente de San Per, también en Carlos Lemos, luego Pastrana tuvo como vicepresidente a Gustavo Bell, eh, Uribe tuvo a Pacho Santos, y Juan Manuel Santos tuvo a Angelino Garzón, a Germán Vargas, y luego al general Naranjo, y luego vinieron las dos mujeres, Marta Lucía Ramírez en el gobierno de Duque, y ahora Francia Márquez en el gobierno de Petro. Creo que van a haber muchas más mujeres porque siempre los candidatos buscan a mujeres, eh, bueno, eh, últimamente las están, las están buscando para la figura de vicepresidenta o de fórmula vicepresidencial y obviamente llegará el momento en que Colombia ojalá pronto tenga una mujer presidenta.
9: Pues vamos a ver si eso se ve cercano o no se ve cercano, Hugo Mario. Ya vamos a terminar con esta conversación, pero... Gonzalo, le voy a recomendar una serie, usted que es el, el, el señor de las series de esta mesa de trabajo, no sé si el resto quiera seguir mi recomendación, una serie vieja del 2008, pero yo me la encontré hace poco y estoy fascinada con la serie ya que Dígame. estamos hablando de vicepresidentes, y se llama John Adams en HBO. Y es eh, una serie sobre el segundo presidente de los Estados Unidos Recordemos que el primero fue George Washington El sí, segundo fue John Adams Y el tercero fue Thomas Jefferson Y todos tenemos en la cabeza a George Washington y a Thomas Jefferson Y hay eh, monumentos y cosas a George Washington y a Thomas Jefferson Pero John Adams está ahí escondido en la historia Y como que no se sabe mucho del señor Pues Mire, él... lo voy a buscar Oiga, buenísima pues a mí me ha parecido sí. buena, ya sé que usted y yo tenemos eh, gustos distintos. Usted está Entonces, en modo es histórico,
12: las... ¿no? Últimamente, o sea, eh, que si la historia de Roma, ahora la historia de un expresidente -ex de los Estados Unidos está en modo histórico, ¿no?
9: No, es que le voy a confesar algo, a mí me gustan las series históricas porque siento que no pierdo el tiempo, como que digo, bueno, por lo menos estoy viendo algo que me deje, o sea, que estoy viendo televisión, pero me deja algo en la cabeza, por eso es que busco las series históricas. Pero va, viene a colación la serie de John Adams porque... John Adams fue el primer vicepresidente de los Estados Unidos y ahí estaba Oscar hablando, Hugo Mario estaba hablando que antes se designaban los vicepresidentes en Colombia y ahora se eligen. Pues allá en Estados Unidos primero eh, como se lo, los elegían los vicepresidentes era el segundo que quedaba en votación. Entonces si eso siguiera así es como si el presidente Gustavo Petro, que ganó las elecciones, hubiera quedado de presidente y Rodolfo Hernández de vicepresidente. No, no vicepresidente. Así sí. se escogían <risas> antiguamente cuando empezó, pues cuando se dio la independencia de los Estados Unidos y fueron una república independiente. El vicepresidente, el primero fue John Adams, después fue el segundo presidente, pero se escogía siendo eh, el que quedara de segundo en las elecciones.
12: Mire, Ahí buen le comentario dejo para el dato histórico. Bien. La, la pregunta es, ¿cómo se llama la serie, por favor? Así, ah, John, Adams. John Adams. John
9: Adams. Perfecto. igual. Segundo presidente de los Estados Unidos que uno nunca lo tiene en la cabeza. Usted le pregunta, en el primer presidente de Estados Unidos, usted dice George Washington. Porque, no, pues obviamente. ya eso se lo claro. sabe. Pero hay monumentos a Washington, a Jefferson y John Adams. Ese señor, poco sabemos. O yo, por lo menos, poco <risas> sabía de John Adams. Pues, primer vicepresidente, segundo presidente. Y resulta que el primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington. El segundo fue John Adams, el tercero fue Thomas Jefferson. Pero Jefferson fue el vicepresidente de John Adams además de ser su mejor amigo.
19: Ahí muy le dejo el dato y el historia. chisme,
9: el chisme histórico, ya que estamos hablando de vicepresidentes y hablando pues de ese encuentro tan importante y además muy alentador de las dos vicepresidentas mujeres en Colombia, Marta Lucía Ramírez y Francia Márquez. Pero bueno, Hablando de elecciones, vámonos a hablar de elecciones regionales, porque ya sabemos que el 29 de octubre tenemos elecciones regionales en Colombia y aquí les ponemos la lupa.
12: En Mañanas Blue, 10 a.m., le ponemos la lupa a las elecciones regionales.
9: Y de las elecciones regionales vamos a hablar precisamente a doña Diana Mejía porque le estamos poniendo la lupa a las elecciones regionales y siempre por esta época llegan varias denuncias de lo que está pasando en el territorio nacional. Hoy le ponemos la lupa a las solicitudes de revocatoria de inscripción, es decir, de las denuncias que se hacen ante el Consejo Nacional Electoral para que no le permitan a ciertos candidatos inscribirse o que les revoquen la inscripción por, por ejemplo, doble militancia. ¿De quién vamos a hablar hoy?
20: Pues el caso hoy, Camila, es la doble militancia en la que pudo haber incurrido el candidato a la gobernación de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Y le cuento que hay dos solicitudes en este momento, precisamente como usted lo dice, en el Consejo Nacional Electoral. Una tiene que ver eh, con su participación en política y su apoyo a candidatos de otros partidos eh, cuando se hicieron las elecciones al Congreso de la República porque dice la denuncia que él había sido... Eh, gobernador del departamento de Cundinamarca por cambio radical y aún así él apoyó a candidatos de distintos partidos como la U, el Partido Conservador, eh, el Partido Liberal y los acompañó en Tarima cuando la ley expresamente dice que no los puede apoyar si el partido tiene unos candidatos y una lista a Cámara de Representantes y a Senado de la República, como era en ese momento el caso. La segunda denuncia tiene que ver con un documento que tiene en su mesa Mañanas Blue, en el que quedaría consignado que para el Consejo Nacional Electoral, el hoy candidato por Colombia Renaciente, que es el partido afro, eh, Jorge Emilio Rey, para el momento de su inscripción, era todavía militante oficial de cambio radical así las cosas Camila, le tengo dos invitados uno es eh, Wilson Flores, es diputado de Cundinamarca y es la persona que está radicando este par de solicitudes ante el Consejo Nacional Electoral diputado, buen día, gracias por estar
16: en Blue apreciada Diana, muy buenos días para usted muy buenos días para Camila, para todo el equipo de trabajo y para toda su gran audiencia.
20: Y también nos acompaña el abogado Julián Prada. Él es el abogado del candidato Jorge Emilio Rey. Abogado Prada, buen día.
21: Muy buenos días. Un saludo para toda la mesa de Blue y para toda la audiencia.
20: Bueno, entonces eh, comencemos, eh, diputado para que usted nos explique un poco cómo es este tema de que tiene usted y logró obtener una certificación del Consejo Nacional Electoral donde se habla de las fechas exactas en que ha sido militante de cambio radical el hoy candidato por Colombia renaciente Jorge Emilio Rey a la gobernación de Cundinamarca.
16: Sí señora, como usted lo menciona, soy diputado de Cundinamarca y hace un año que estupefacto al ver algo inusitado en Cundinamarca. Un exgobernador militante de un partido subido en tarima con candidatos de la U, con candidatos al Senado y al Congreso de Cambio Radical, que es su partido, con candidatos liberales, con candidatos conservadores pidiendo el voto. Están videos, están los las grabaciones, están las publicaciones que demuestran cómo el señor... Porque Emilio Rey Ángel, siendo militante del Partido Cambio Radical y habiendo sido gobernador por el Partido Cambio Radical, se subió a la tarima a pedir el voto. Nosotros revisamos la ley y encontramos que la ley 1475 del 2011, que habla de la doble militancia, dice, dice así particularmente, quienes, pues, dice en, en este sentido, quienes hayan sido elegidos en cargos o corporaciones de elección popular no podrán apoyar a candidatos distintos a los inscritos por su partido entonces cuando nosotros encontramos esto teníamos la duda de si el señor todavía era militante empezamos a hacer una solicitud al consejo nacional electoral no la rechazaron pero después de un, de un ejercicio de insistencia nos, nos entregaron el certificado y pudimos constatar que a la fecha de los hechos de las elecciones al Congreso, el señor era militante activo del Partido Cambio Radical y fue gobernador por el Partido Cambio Radical. Eso a nosotros nos permitió hacer y elevar una petición, como usted lo mencionaba, al Consejo Nacional Electoral para que ellos definan si aquí hubo, se configuró una doble militante. Estábamos en un proceso electoral, que es una de las condiciones, abiertamente el señor pidió el voto por candidatos distintos a los de su partido ahí están las pruebas y tercero, el señor había sido elegido como gobernador de Cundinamarca, esa fue la primera solicitud, Sí. pero oh sorpresa cuando nosotros insistimos ante el Consejo Nacional Electoral que por favor nos entregaran el soporte de la militancia que usted hoy nos está mostrando aparece, que el señor Jorge Emilio Rey Ángel a la fecha de expedición de esa certificación es militante activo del Partido Cambio Radical y entonces nosotros empezamos a pensar que eso era totalmente a nuestra opinión ilegal porque el señor Jorge Emilio Rey Ángel como ustedes lo pueden evidenciar ahí en el, en el formulario E6 de gobernación se inscribió como militante activo del partido Colombia Renaciente. Con esta información, nosotros instauramos otra segunda petición de revocatoria de inscripción al señor Jorge Emilio Rey Ángel para que se le revoque la inscripción que se hizo como candidato a la gobernación de Cundinamarca. Sí. En esta segunda, adjuntamos dos documentos públicos, el certificado del CNE, y el certificado, el formulario E6 de Gobernación, los dos obtenidos por mi despacho, previa solicitudes. Y le voy a dar un dato adicional, un dato que no puede pasar, de, de, de Agachi, La resolución 0266 del Consejo Nacional Electoral dice que estos certificados que expide el Consejo Nacional Electoral son pruebas sumaria, en todas las actuaciones del Consejo Nacional Electoral. O sea que al Consejo Nacional Electoral le toca tener en cuenta esta certificación que dicen, pues allá lo conocen como el RUPIN, esa la generó la inspección y vigilancia y con eso nosotros sustentamos dos, pero Camila y Diana y todo el equipo, hay varias chivas. Se instaló una tercera solicitud de revocatoria por unos hechos similares y viene una cuarta entonces esto varias gente al parecer se dio cuenta de lo mismo que nosotros habíamos denunciado
20: ok entonces si queda claro el tema sería eh, diputado que la certificación que le da usted después de haberla solicitado usted mediante un, un proceso jurídico le llega una certificación donde el Consejo Nacional Electoral le dice mire a la fecha de expedición de esta certificación el señor Jorge Emilio Rey sigue siendo militante de cambio radical. Eso significa que si esa eh, eh, esa certificación tiene fecha del 5 de agosto y él se inscribió como lo hizo por eh, Colombia Renaciente el 28 de julio, esos cinco días de margen harían que él hubiera incurrido en doble militancia, según su denuncia?
16: Nosotros argumentamos que así es, que del 29 de julio, que está el formato donde él se inscribió por Colombia Renaciente. A la fecha que nosotros tenemos constancia, que es del 2 de agosto, tenemos evidencia que él militaba en dos partidos. Y ya será el Consejo Nacional Ele Electoral el que determine si se configuró o no la doble militancia. Sí. Te voy a decir una cosa. En esta segunda solicitud, nosotros no nos estamos amparando en ninguna ley. Estamos hablando directamente de una prohibición que está en la Constitución Política de Colombia, artículo 107 Ni, en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a un partido o movimiento político con personería jurídica, los documentos que nosotros allegamos demostrarían que el señor Rey Ángel pertenecía por lo menos a dos partidos al mismo tiempo en este periodo indicado, según los documentos que nosotros conseguimos gracias a fallos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque el partido Cambio Radical se negó a darnos la información y pues gracias a un pacto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca logramos obtener esa certificación que usted presenta del Consejo Nacional Electoral y que hoy es posa como prueba en ese, en ese expediente que ya tiene una magistrada asignada
9: Dos, eh, nosotros tuvimos al señor Jorge Emilio Rey en nuestra sección de Patos al Agua, entrevistándolo cuando lanzó su candidatura. Digamos que los dos candidatos más fuertes hoy en el departamento de Cundinamarca son la ex ministra Nancy Patricia Gutiérrez, candidata del Centro Democrático en el departamento, y Jorge Emilio Rey que está eh, pues en esta denuncia que usted hace por doble militancia. El señor Rey, entiendo, eh, Diana, que según las encuestas, pues sería el ganador en las elecciones. En caso de que las elecciones fueran mañana, la intención de voto en Cundinamarca está
20: principalmente a favor del señor Rey. A quien está denunciando el diputado. Sí, así es, Camila. Él sería el virtual ganador de la gobernación de Cundinamarca, porque es que acuérdese usted que, aparte de ser avalado por Colombia Renaciente, él tiene como avales de 13 partidos. Ahí está metido. Okay. Cambio Radical también está metida la U, eh, los conservadores, eh, los liberales. Eh, mejor dicho, solamente falta el Centro Democrático que tiene candidato y En Marcha que también tiene candidato. O sea, son tres candidatos eh, fuertes a la gobernación, pero sin duda. Eh, ...quien eh, predomina en las encuestas es Jorge Emilio Rey.
9: Ahora yo pregunto, yo no sé si el diputado o usted tengan la respuesta... ¿Cuánto se demora o cuánto se ha demorado eh, históricamente el Consejo Nacional Electoral en responder estas denuncias? Porque denuncias sobre dobles militancias, denuncias sobre solicitar que se revoquen inscripciones es lo que llegan en época electoral al Consejo Nacional Electoral eh, constantemente. Es decir, sabemos cuántas denuncias han llegado Diana, al Consejo Nacional Electoral de revocatorias en estos momentos, de no, revocatoria no, de inscripción. No, no, bueno, tenemos no, tengo el caso, idea. no tenemos el caso pero, exacto,
20: pero sí han llegado muchas. Y le digo Camila que por ejemplo ejemplo, en este caso hay dos factores y son los siguientes que yo quiero comentar y que quisiera hablarlo también con el abogado del doctor Jorge Rey por, por dos cosas. Uno, de darse esta doble militancia de, de decir el Consejo Nacional Electoral en últimas fallar en contra de la, de la inscripción de Jorge Emilio Rey, eh, tendría que fallar antes del 29 de septiembre para darle la posibilidad a Colombia Renaciente de meter otro candidato y no perder esa opción. Si este resultado y este fallo lo da el Consejo Nacional Electoral después del 29 de septiembre, pues ahí sí ya no tendría posibilidades de participar Colombia Renaciente, se quedarían sin candidato. Y lo que no tengo claro es si este fallo se da una vez elegido Jorge Emilio Rey como gobernador. ¿Qué pasa? Unas elecciones atípicas donde Cambio Radical pueda participar o Cambio Radical entrega una... Te... No sé, no sabría decirle jurídicamente qué pasa, pero de pronto el abogado Julián Prada tiene un poco más de conocimiento. Abogado, escuchando usted esta denuncia y escuchando usted eh, las pruebas que tiene el diputado, ¿usted cree que tienen alguna validez frente al Consejo Nacional Electoral o definitivamente esto es simplemente una pelea, una pelea política?
21: Bueno, Diana, eh, pues primero todo hay que decir con total claridad claridad meridiana que en el presente caso, en el caso del doctor Emilio Rey, de ninguna manera, ni en el caso más, ni en la tesis más exagerada, incurrió en doble militancia las premisas en las cuales sustenta su petición el señor diputado han sido todas decantadas por la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en sentencias incluso de unificación que quiere decir que la interpretación que se debe aplicar es vinculante la interpretación de la regla jurisprudencial que se ha establecido es de obligatorio cumplimiento por la autoridad electoral y en ese sentido nosotros tenemos absolutamente la tranquilidad para decirle a los cundinamarqueses que en la inscripción de Jorge Emilio Rey a la gobernación de Cundinamarca fue absolutamente legítima y que su campaña, que como dice Camila, recoge ampliamente el favor de los ciudadanos de Cundinamarca, es una campaña que va a transcurrir de manera tranquila. Yo quiero... Llamar la atención, así también como lo dijo Camila, que desafortunadamente estos mecanismos que se implementaron por el constituyente y el legislador para sanear el proceso electoral han venido siendo utilizados de manera temeraria por los opositores políticos que ante la incapacidad de obtener el favor popular buscan enlodar las campañas llevándolo a escenarios judiciales y no de las propuestas concretas en el terreno de la democracia.
20: Claro, pero abogado, con esa certificación que expidió el Consejo Nacional Electoral, eh, ¿el tema de la doble militancia no se aplicaría por lo menos para esos cinco días desde el momento en que él eh, se inscribió como candidato al momento en que se expide esa certificación? ¿O esa certificación no. porque usted dice que no podría ser una prueba?
21: Bueno, tenemos dos escenarios, Diana. Y tenemos que explicarlos en el contexto de la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado que ha establecido cinco modalidades de doble militancia en desarrollo del artículo segundo de la ley 1475. Son cinco porque son distintas, porque tienen características diferentes, porque quienes pueden incurrir en ella deben tener unas connotaciones específicas y la conducta que se prohíbe es una conducta específica y la posible sanción también es otra. En este caso, primero de la certificación que exhibe el señor diputado, en caso de la, de la posible eh, permanencia de Jorge Rey como, como militante del partido Cambio Radical, hay que decir lo siguiente: el doctor Emilio Rey presentó renuncia al partido Cambio Radical el día 13 de julio sí. de este año. El partido el día 14, perdón, de julio de este año, el partido ese día mediante un correo electrónico. Pruebas que serán allegadas en, en su debido momento al Consejo Nacional Electoral, dio recibido de esa renuncia y ya los mecanismos internos del partido para proceder a desafiliar o sacar de sus bases de datos al candidato o al, al ciudadano, pues ya no son relevantes para el caso. Sí, qué? o
20: sea, lo que usted está diciendo, es, porque, porque mire, para que la gente más o menos entienda, quienes nos, nos están escuchando y nos están viendo por eh, nuestro canal de YouTube, entiendan un poco. Eh, el, la, la Constitución dice que no puede haber dos candidat un candidato militando en dos partidos. Eh, ¿Qué dice entonces la ley? La ley dice, bueno, entonces esto se tiene que arreglar y lo regla el Consejo Nacional Electoral mediante una resolución en la que dice, mire... Los partidos están obligados a mandarnos mensualmente las novedades y se actualizan los datos en este registro único del Consejo Nacional Electoral. Ese registro único, abogado, es el que expide esta certificación. Usted lo que nos está diciendo es que no es problema de ustedes si ese registro único no fue actualizado por el Consejo Nacional Electoral y ustedes lo que van a probar es que es el Consejo Nacional Electoral el que no actualizó los datos y por eso está esa certificación.
21: Perfecto, Diana, recogiendo tu, tu, tus palabras, precisamente ese artículo 107 de la Constitución ampara también el derecho de los ciudadanos a tener la libertad de afiliarse o desafiliarse o retirarse de los partidos en cualquier momento. Uh -huh. El mismo Consejo de Estado, la el mismo Consejo Nacional Electoral en su, en su doctrina ha expresado que es suficiente con la presentación de la carta de renuncia ante el partido para considerar que a partir de ese momento el ciudadano ejerció su derecho constitucional de retirarse del partido. El trámite administrativo, el trámite burocrático que conlleva después la desafiliación en las bases de datos del partido ya no es óbice o no puede ser óbice para que se considere o se limite el derecho del ciudadano a esa libertad de desafiliarse del partido y hay múltiples, incontables decisiones del Consejo Nacional Electoral en ese sentido y del Consejo de Estado. Entonces tenemos radicada desde el 13, desde el 14 de julio la renuncia al partido, tenemos el correo en donde el partido recibe la renuncia y procede a darle trámite. A partir de ahí, constitucionalmente y jurisprudencialmente, el doctor Jorge Emilio Rey dejó de ser militante del partido Cambio Radical y procedió a inscribirse en un nuevo partido, como es su derecho, por el cual finalmente fue avalado e inscrito como candidato a la gobernación de Cundinamarca.
9: Yo tengo una última consulta, entonces, abogado Prada Betancur, usted que pues es abogado, conoce estos temas electorales. Normalmente el Consejo Nacional Electoral, ¿cuánto se ha demorado en responder este tipo de denuncias? Esto pues porque es importante, ya que faltan dos meses para la elección. Su cliente es el más opcionado para ganar la gobernación de Cundinamarca y pues queda la duda de qué tal que el Consejo Nacional Electoral falle, que sí tiene razón el diputado Flores haciendo la denuncia. Eh, ¿Cuánto se demora el Consejo Nacional Electoral resolviendo estos temas?
21: Eh, en, digamos, la... la... La costumbre o lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral históricamente ha sido ser, se en estas decisiones. Hay un último plazo en la registraduría para hacer modificaciones a las candidaturas que es hasta el mes de septiembre, el último día del mes de septiembre, en donde eventualmente donde se revocara una inscripción se podría escribir un candidato. Pero vuelvo y les digo, tenemos absoluta claridad y certeza meridiana de que en este caso los argumentos esgrimidos por el diputado del partido centro democrático que tiene candidata a la gobernación y obviamente busca um, un beneficio para esa candidatura, eh, no son suficientes para llevar a una revocatoria de la inscripción legítima al doctor Emilio Rey como candidato a la gobernación.
9: Pues a los dos, a don Wilson Flores, diputado de Cundinamarca y a Julián Prada Betancur, abogado del candidato a la gobernación de ese departamento Jorge Rey, mil gracias por estar con nosotros y por haber aceptado esta llamada en donde le estamos poniendo la lupa a los temas electorales por cuenta de las elecciones de octubre A los dos, mil gracias por haber estado con nosotros Diana, una consulta, me preguntan los oyentes en el ocho. ¿El diputado
20: Flores es de qué partido? Es del Centro Democrático, es el, el, el diputado de oposición. Acuérdese usted que él llegó a ser diputado básicamente porque él eh, aplicó a ser eh, gobernador de Cundinamarca y al tener la segunda votación más alta quedó como diputado es decir que apoyan a si Patricia gutiérrez o sea también hay una motivación política en la denuncia del diputado Claro que sí por eso yo le decía a, al, al abogado si sí, él pensaba que esto era solamente como una pataleta política lo único es que ya está el balón en el consejo nacional electoral y será en ellos los que tienen que decir si ese ese reglamento que ellos tienen para poder eh, actualizar datos en su eh, entidad pues es el que legalmente funciona o no funciona o sea si sí si se requiere o no se requiere que se actualicen los datos en el Consejo Nacional Electoral y si esa certificación que tenemos nosotros en nuestra mesa de trabajo es o no vía, eh, prueba suficiente para inc haber incurrido el doctor Rey en una doble militancia o si por el contrario no tiene ningún en vínculo legal para proceder en contra Muchas... del de señor Rey Muchas denuncias nos están llegando, obviamente, alrededor del país en temas
9: electorales. Se las voy a pasar, Diana, para que entonces le pongamos la lupa a esas eh, denuncias que hay sobre doble militancia. Acá estoy, bueno, recibiendo comunicaciones de Cartagena para ver, para, para ver cómo podemos ponerle eh, el ojo a lo que está pasando en las regiones con miras a las elecciones. Son las 11 de la mañana, 58 minutos antes de irnos con las noticias del mediodía. Sebastián Nora, le tengo otra vez a don Lucas San Pedro, que le tiene información para que vaya y haga mercado
14: De, No, la, la del otro día fue una información muy valiosa, tremendo dato Lucas. ¿Pero sí fue? ¿Sí, sí hizo mercado? Eh, sí, sí sí. Bueno, la porque cara. puede volver. 30%, 30 era muy jugoso. Bueno, porque hoy le
11: tengo mejores noticias, porque hoy empieza el cumpleaños Carulla, don Sebastián y están celebrando 118 años con llega para todos ULibro 2023, la Feria del Libro de Bucaramanga, donde soñaremos con futuros posibles a partir de un reencuentro con lo mejor de la literatura, el arte y la música de nuestra región, nuestro país y nuestro planeta. Disfrutarás de conversatorios, conferencias, una increíble muestra comercial y mucho más. Feria del Libro de Bucaramanga ULibro 2023, futuros posibles, del 25 de agosto al 3 de septiembre en Neomundo Centro de Convenciones. Conoce más en ulibro.com. Organiza Universidad UNAB, vigilada MINA educación.
13: ¿Tiene un producto natural para la tos?
19: Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con miel tertoz. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
9: En Colombia son las 12 del día en punto. al mediodía nos conectamos, como siempre, con el servicio informativo de Blue Radio, que nos cuenta lo que está pasando en Colombia y en esta oportunidad en las vías del país. Don Eslobdan Wilches, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Camila. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio. Pues seguimos muy atentos a los trabajos que continúan en la vía al Llano, en la vía Bogotá-Villavicencio, trabajos de limpieza para tratar de normalizar este importante corredor vial del país y darle paso a los camiones de carga. Vamos a la zona de Guayabetal, allí está Julián Ríos. Julián, muy buenas tardes.
16: Continúan los trabajos en el kilómetro 58 para
0: poder habilitar nuevamente la carretera aquí en el sector de Guayabetal.
16: Esta mañana, ante las fuertes lluvias... Se presentaron nuevos deslizamientos de nodo y piedra en dos puntos, aquí el kilómetro 58, y ante esta
0: situación se tuvo que cerrar la vía. Los camioneros y conductores esperan
5: a los dos lados de la carretera, a la salida de Bogotá y a la salida de Villavicencio, para poder reanudar y movilizarse por este sector y corredor vial hacia su destino.
9: Seguimos con las noticias y un trancón, de hecho, noticias de las vías, un trancón interminable. Se vive a esta hora en la avenida Boyacá, al sur de la ciudad de Bogotá, por el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio. Las autoridades están habilitando el paso de algunos vehículos para descongestionar esa vía, pero el trancón permanece. Los detalles, como siempre, en las calles de Bogotá los tiene Felipe García.
3: Interminable el trancón a esta hora y desde esta mañana por toda la avenida Boyacá hacia el sur, son varios kilómetros, al menos unos 15 o 16 de congestión vehicular y no solo de tractomulas sino de todo tipo de carro, incluidos también buses de Transmilenio. Hace un momento las autoridades dejaron pasar más de 100 vehículos hacia la vía a Villavicencio para descongestionar un poco la ciudad, sin embargo, no sirvió de mucho porque el trancón, para que se haga una idea, va más allá del portal del túnel. La movilidad, el trancón es por toda la Boyacá al sur y la avenida Caracas, lo que tiene retransmoralidad por supuesto la operación de Transmilenio en el portal Tunal y Usme incluso la alcaldesa Claudia López hace un momento hizo un trino rogándole prácticamente al gobierno que le responda y le cumpla a las comunidades para garantizar la reapertura de la vía al llano finalmente y esto teniendo en cuenta las protestas que se han registrado en el transcurso del día de habitantes de varios municipios precisamente reclamándole al gobierno por las pérdidas que han tenido debido al cierre de la vía al llano
6: Gracias Felipe y cambiamos de tema porque el Ministerio de Salud aseguró en las últimas horas que si las EPS Sanita, Segura y Compensar dejan de operar en septiembre, pues el gobierno ya tiene un plan de contingencia para atender a todos los usuarios de estas EPS. Oscar Torres.
22: Sí señores, Loboda, buenas tardes. Pues en una rueda de prensa que acaba de terminar el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo trató este tema que fue ayer clave en la reunión que tuvieron con las EPS, Sura sanitas y compensar, quienes alertaban de un posible desfinanciamiento que ellos tienen y que terminaría en afectar la operación de esas EPS a partir del mes de septiembre. Lo que dice el ministro Jaramillo es que en dado caso de que esas EPS se retiren y dejen a un lado a los 13 millones de personas que atienden, el gobierno estaría listo. Esto fue que dijo que en
16: septiembre se van unas CPS porque ya no pueden más, según dice la prensa. Pues lo que nos corresponde a nosotros es hacer un plan de contingencia e inmediatamente decirle a todos esos usuarios que todas las clínicas que quieran trabajar con nosotros van a atender sus necesidades y nosotros les vamos a pagar directamente desde Ladres.
22: Hay que decir que el ministro de salud aseguró y le dio tranquilidad a las personas quienes en este momento se preguntan si después de septiembre se vería afectado su servicio de salud. Sin embargo, la CPS aseguraron que ayer, aseguraron ayer que en este caso no habría afectaciones hasta el momento, y lo que buscan es que con las mesas de trabajo se llegue a un feliz término y no, y se evite, digamos, esta situación.
9: Pero, Oscar, hay algo que me llama la atención sobre esta noticia muy delicada que usted acaba de entregarnos sobre las declaraciones del ministro. Quiere decir que, según lo que acaba de decir el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, es que existe la posibilidad en el país, existe y es real, de que estas tres EPS, que son las más grandes de Colombia, Sanitas, Compensar y Sura, le terminen entregando los, pa los pacientes al gobierno nacional.
22: Camila, no digamos No es una posibilidad real en este momento, porque como le decía ayer las tres EPS, al término de la reunión que tuvieron allí en el Ministerio de Salud, lo que dijeron es que en este momento lo que van a hacer es empezar a trabajar para que digamos esas eh, diferencias que tienen con el gobierno pues se puedan solucionar, sin embargo, pues claramente ellos están alertando de un posible desfinanciamiento, pero lo que dice el gobierno es que en dado caso de que las CPS se retiren, en dado caso que ellos tomen esa decisión, el gobierno estaría listo, y le doy un dato clave que el ministro de salud, y es que en dado caso quien atendería, pues serían los hospitales y las clínicas a las que el gobierno les pagaría, y también que sería la nueva EPS, el muro de contención en dado caso de una emergencia, Camila
6: Pues Camila, hay un doble mensaje del gobierno, porque coincido con lo que usted le preguntaba a Oscar, porque por, por una parte habla de unas meses de negociación y por, el otro, por otro lado el gobierno ya está hablando de que está dispuesto y que ya tiene un plan de contingencia si estas EPS pues se entregan a los usuarios
9: Claro, porque dice el ministro que las reciben en nueva EPS. Por eso es que me parece importante esta voz que nos acaba de eh, mostrar Oscar del ministro de Salud y es puede pasar, existe la posibilidad de que estas tres EPS le entreguen los pacientes al gobierno nacional y como dijo el ministro, pues si los quieren entregar, nosotros nos hacemos cargo, eso generaría sin duda alguna, como cualquier transición algún tipo eh, de traumatismo Oscar, gracias, pero ahora vámonos a hablar de los gremios económicos con Marcela Peña, nuestra editora económica, porque siguen muy molestos con el presidente Gustavo Petro al haber insinuado que ellos pagan pocos impuestos, pero no solo eso eso lo dijo ayer el presidente en el departamento departamento de Córdoba en un discurso bastante largo que se transmitió por la televisión pública, sino también porque una vez más el presidente canceló una reunión que tenía con el Consejo Gremial. Marcela
13: Peña para el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, no es aceptable que se esté hablando de nuevos impuestos cuando la reforma tributaria está recién aprobada. También desmito al presidente y dice que no es cierto que los empresarios paguen poco.
3: Las utilidades de las empresas tienen una tasa de 35% nominal, después paga impuestos sobre los dividendos y después tiene que declarar renta como persona natural.
13: Por supuesto no es la única molestia. El Consejo Gremial Nacional quedó con los crespos hechos y tras dos semanas de preparación de la agenda, el presidente de decidió que no asistiría a la reunión con los 31 gremios más importantes del país. Al respecto habló el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal. Nos preocupa
1: que de no se pueda realizar la reunión el próximo martes como quedó definido.
13: Por lo pronto el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya dijo que no tienen que temer que por ahora no se aproxima una nueva reforma tributaria.
6: Muchas gracias, Marcela y continuó las relaciones políticas sobre otro anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, este sobre una ley de reconciliación nacional que vincule a los narcotraficantes. Kenneth Torres.
1: El anuncio fue hecho en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, y en ella tendrán cabida los narcotraficantes, entre otros sectores, al margen de ley, según dijo el presidente Gustavo Petro. En la Cámara de Representantes, la propuesta no la apoyarían partidos de oposición, al considerar que son beneficios para terroristas urbanos y traquetos, según dijo el representante Oscar Villamizar. Lo propio dijo Hernán Cadavid del Centro Democrático. Es la confirmación del pacto de la
23: picota, es la confirmación que este gobierno solo procede para darle impunidad a las guerrillas, al narcotráfico, a las bandas criminales, a quienes delinquen.
1: Desde los partidos de gobierno consideran que es una oportunidad para alcanzar la paz total del presidente Gustavo Petro, según expresó el representante Alejandro Ocampo.
21: Creo que es un buen mensaje del
24: presidente. Si nosotros no encontramos una salida para el narcotráfico como la que hoy plantea el presidente, mañana podemos desmovilizar 20.000 personas, 15.000 hombres en armas, y a los cinco días aparecieran 5.000 más diciendo que son los dueños de las nuevas plantaciones de coca.
1: Petro aseguró que el gobierno... El gobierno va a hablar con los narcotraficantes sin arrodillarse.
9: Y seguimos con las noticias ahora políticas y con miras a la campaña de Bogotá en octubre, que además estrena la segunda vuelta. Ya el ex senador Gustavo Bolívar le pidió de manera formal al Consejo Nacional Electoral desestimar la demanda que pide que se revoque su candidatura a la alcaldía de la ciudad. ¿Por qué Nicolás Rojas?
0: Buenas tardes. Pues Gustavo Bolívar, con su equipo jurídico, le respondió de manera formal al Consejo Nacional Electoral y pide negar su solicitud de revocatoria e inscripción que precisamente presentó la ciudadana Juana Cataño. Los argumentos son los siguientes. Lo primero, señala que renunció en los tiempos establecidos por la ley de Sucurule en el Senado y precisamente cita los artículos 180 y 181 de la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que renunció un año antes de su posible o eventual posesión como alcalde de, de Bogotá si llega a ganar los comisiones regionales, lo segundo señala que su renuncia es un acto jurídico que se produce eh, con efectos inmediatos en la relación laboral y por lo tanto no se debe tener en cuenta el tiempo que se publicó en la Gaceta del Congreso porque este es un trámite netamente administrativo y en un tercer punto añade que la publicación de su renuncia en la Gaceta del Congreso estuvo en manos de terceros donde él no tiene ningún tipo de injerencia.
6: Y ante la alerta electoral de riesgo en varios municipios del país, pues el gobierno, mediante un plan de democracia, va a acompañar la jornada electoral con 70 mil hombres de la fuerza pública para garantizar la seguridad. Ana María Celis.
9: Para acompañar ese plan democracia se dispondrán de 67.000 uniformados, la policía apoyará los más de 12.000 puestos de votación en todo el país, mientras que el ejército hará presencia con más de 4.000 soldados. Para esto se van a priorizar algunas de regiones donde la situación sea más crítica. En las zonas que no están en alerta se dispondrá de un plan de reacción inmediata en lugar de acompañamiento. Según las cifras que tiene el ejército en total son 12.000 puestos de votación y los acompañará con 4.000 soldados. Entre el ejército y la policía acompañarán 250 puestos, la Armada acompañará 511, la Policía y la Armada acompañarán 10 y la Policía Nacional estará en más de 7700. Se acerca la jornada electoral y la Defensoría por medio de una alerta temprana informó que hay riesgo en 113 municipios donde los grupos armados están tomando fuerza. Sin embargo por su parte el presidente Gustavo Petro indicó que solo son 17 los municipios en riesgo y que habrá presencia del Estado. Y siguiendo con el tema de denuncias electorales y de la seguridad, el exalcalde y candidato de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que el presidente Gustavo Petro, de manera criminal, quiere incidir en las elecciones de octubre para que él no sea alcalde, permitiendo que los cabecillas, que hacen parte de la paz total, salgan de la cárcel a hacer constrangimiento. Julián Vázquez.
22: A pocos días de la eventual salida de los 16 cabecillas del crimen organizado que están sentados con el gobierno negociando la paz total, el candidato del partido Creemos, Federico Gutiérrez Zuluaga, denunció que en las zonas nororiental, centrooriental y centrooccidental de la ciudad, delincuentes estarían dando la orden de no votar por él y también estarían desmontando su propaganda, lo que para el exalcalde y hoy candidato tendría mucha relación si se tiene en cuenta que estos cabecillas entre los que están Tom, Lindolfo Vallejo, Clemente en otros fueron capturados en su administración. Presidente
23: Petro de manera criminal quiere incidir en las elecciones locales para que yo no sea alcalde de Medellín. Pretenden en plena época electoral liberar durante horas del día a los principales cabecillas de las estructuras criminales de la oficina de alianzas de estructuras criminales a quienes tanto combatimos en nuestro gobierno. De igual forma hizo responsable
22: al presidente Petro de lo que le pueda pasar a él y su familia
4: la noticia internacional.
17: En el mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió que las autoridades investigarán las circunstancias que rodearon el supuesto accidente aéreo, accidente porque hay unos videos en los que se ve cómo se puede, eh, se ve derribado el avión por un uh, misil en el que perdió la vida el jefe del grupo mercenario Wagner Yevny Prigoshin, y ha expresado sus condolencias a la familia. Putin, esta es su primera declaración sobre este suceso, confirmó que los indicios apuntan a que a a bordo de la novela bajaba el personal y la cúpula de este grupo mercenario Wagner durante una reunión con el líder de la autoprogramada República Popular de Donetsk, el Denis Pushing, eh, aseguró que la investigación va a llevar tiempo y le dijo al señor y a la familia de Wagner del señor el señor Prigochin que él cometió graves errores durante su vida aunque no logró los resultados que necesitaba tanto para sí mismo como por una causa común que es la de Rusia con la guerra en Ucrania. I'm uh not. -huh. La noticia deportiva.
15: La noticia deportiva llega desde Leeds en Inglaterra y es que Daniel Farque, el director técnico de Leeds United, confirmó que Luis Sinisterra ya tiene la alta médica y estará el próximo juego del equipo contra el Ipswich. Y el Ipswich. Mañana sábado en un partido válido por la cuarta fecha de la Championship, la segunda división en Inglaterra. Sinisterra se perdió los últimos dos partidos de su equipo a causa de una molestia en el tobillo. En los últimos días ha sonado como objetivo de varios equipos de la Premier League, pero hoy su técnico confirmó que quiere contar con el colombiano esta temporada. Esta es una buena noticia para la Selección Colombia, ya que Luis Inisterra puede aportar como variante en el equipo de Néstor Lorenzo.
4: Las principales tendencias en redes sociales.
22: Esta tendencia en redes sociales el América de Cali. Luego de conocerse como varios jugadores del equipo Escarlata tuvieron una pelea con la policía. En las imágenes se ve como incluso empujan varios uniformados con puños y patadas. El hecho sucedió en Barranquilla después del duelo contra Junior este miércoles. Usuarios
2: en redes reprochan este acto y piden una sanción para los jugadores del equipo Vallecaucano.
9: Son las 12 del día, 15 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en Bucaramanga por seguir con la emisión central de Mañanas Blue. Seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí estamos viendo todos sus mensajes, lo que nos escriben a través del chat. Y precisamente hablando de las noticias... ...del mediodía y a nivel regional. Ana Cristina, quiero irme para Antioquia... ...porque yo sé que estaban hablando de esta noticia... ...y de esta comunicación que dio a la opinión pública... ...el exalcalde de Medellín, excandidato presidencial... ...y ahora candidato a la alcaldía de Medellín... ...nuevamente Federico Gutiérrez. Si Lucas San Pedro me ayuda poniendo la comunicación... ...a través de nuestro canal de YouTube que emitió... ...Federico Gutiérrez, en donde dice que el eh, presidente Gustavo Petro quiere hacer como constreñimiento al elector. Ahí estamos viendo el comunicado en, eh, en pantalla para los que están conectados con nosotros. Pero Ana Cristina, básicamente lo que dice es que el alcalde, el eh, presidente Petro, quiere incidir de manera criminal en las elecciones locales para impedir que yo sea alcalde de Medellín. Ese es el titular del comunicado. Usted, pues que es su región, es eh, su ciudad... Explíquenos un poco qué es lo que quiere decir el exalcalde y hoy candidato Federico Gutiérrez.
13: Sí, Camila, esto es lo que estamos hablando acaba de suceder en Belén, Rincón, que es un barrio de Medellín, es un sector de Medellín, pero oigamos la voz del de mismo candidato lo que él dijo. Escuchemos.
23: Bueno, gracias a todos ustedes por la presencia. Estamos desde Belén, Rincón en la ciudad de Medellín para hacer una denuncia que nuestro concepto es muy grave y es que el presidente de manera criminal presidente Petro de manera criminal quiere incidir en las elecciones locales para que yo no sea alcalde de Medellín resulta que con la excusa de la paz total con información que hemos obtenido y que alguna ya ha sido pública pretenden en plena época electoral
13: entonces, eh, Camila, lo que está diciendo eh, el candidato Gutiérrez es directamente relacionado con lo que se ha llamado el espacio el, el espacio dialógico para la paz y la reconciliación, que es la mesa con 17 cabecillas, eh, con 17 cabecillas de distintas estructuras criminales. Entonces, eh, Federico Gutiérrez está diciendo que hay nueve de esos cabecillas que fueron capturados precisamente durante su administración y que en algunos lugares eh, de la ciudad, pues no se está pudiendo eh, hacer campaña y que eso eh, pues se culpa directamente al presidente Gustavo Petro. Entre esos cabecillas de los cuales está hablando él y que fueron capturados durante su administración están alias Tom, alias Lindolfo, alias Vallejo, alias Clemente y alias Barbas. Entonces, pues eh, resulta debe ser que el, el candidato de, de, debe tener pruebas porque hay culpa directamente al presi el presidente eh, Gustavo Petro, pues él da esta declaración, pero pues no no hay como como pruebas fehacientes de que haya una vinculación directa con el presidente, pero dice que no puede hacer campaña y que responsabiliza al presidente de todo lo que le pase a él y su familia. Camila, hay que recordar eh, pues que digamos la la alcaldía del eh, del exalcalde eh, Federico Gutiérrez eh, tuvo pues esa polémica tan grande eh, recuerde con su secretario de seguridad eh, Gustavo Villegas a quien le imputaron delitos por concierto para delinquir agravado por promover a la oficina de Envigado entonces, eh, una vez más entra con, con unas declaraciones que yo creo, Camila, pues que debe ser que tiene pruebas muy, porque son, son unas declaraciones, una, es eh, una atribución de culpabilidad muy grave para que un candidato eh, se las, lo haga directamente con el presidente de la República, supongo que si lo hace es porque tiene pruebas pues, muy fuertes para poderlo hacer.
9: Es que por eso mismo le preguntaba, porque sí me parece muy delicado lo que dice el candidato Federico Gutiérrez y no entendía yo el contexto y usted pues por eso nos lo explica bastante bien. Pues ayer hablábamos de las alertas tempranas de las que pues que dio la Defensoría del Pueblo y los mil y pico de municipios que están en riesgo de constreñimiento al elector o de violencia por cuenta de la situación de orden público en el país. Ahora entonces quiero irme a, la, a su región, Óscar porque me escriben de la candidatura de Dumek Turbay, que es candidato a la alcaldía de Cartagena. Dumek Turbay, ahí lo estamos viendo también en pantalla en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Menciona y hace una denuncia que se la presenta a la procuraduría y le manda una carta al presidente Gustavo Petro sobre la falta de garantías electorales que él está viviendo en Cartagena y que no eh, pues se ha expuesto totalmente a nivel nacional. Dice Dumek Turbay en sus denuncias a la procuraduría y a la y a la carta al presidente que el alcalde William Dow está participando abiertamente en política y además lo ataca desde sus redes sociales no solo a él sino a todos los candidatos. Dumek Turbay es el candidato de quién en Cartagena.
15: La, el, en esta oportunidad, el, el doctor Dubet Turbay presenta una candidatura eh, eh, ciudadana por firmas, en este caso pero además de eso, Camila, él fue gobernador de Bolívar, él fue gobernador de Bolívar ya este la la primera vez que aspira a la alcaldía de Cartagena y las diferencias de él con el alcalde de Cartagena, William Dow, son ya muy muy conocidas, muy públicas. Es, esto tiene que ver, Camila, con algo que también había dicho el, el ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco, en el sentido de que hay candid, hay alcaldes y hay gobernadores con candidaturas propias. Es decir, no es un no es una eh, no es una es un hecho evidente que algunos gobernadores y algunos alcaldes tienen candidatos a los que le están facilitando la el tránsito hacia las administraciones locales y departamentales. Y esta esta disputa entre el doctor Turbay y, Turbay y el alcalde de Cartagena ya ha sido pública en algunas otras oportunidades, Camila.
9: Pero, uh, a ver... Eh, por firmas se están presentando casi que la mayoría de candidatos porque los candidatos en el país pues tomaron la decisión de que les parece que está mal visto que los eh, avale un partido entonces dicen que por, como son independientes van por firmas pero al final los terminan apoyando los partidos. ¿A Dumek Turbay qué partidos lo apoya? Él va por firmas pero claramente ¿cuáles son los partidos que están con él?
15: Él ha tenido el respaldo en otras oportunidades del partido de la U del uh -huh. partido liberal eh... Se me escapa otros dos partidos, Camila, con los que él ha tenido ya relaciones en el pasado. Pero ¿Y en sí él la ha tenido de... él, él ha tenido eh, digamos, su administración como de, como gobernador contó con el respaldo de estos partidos. El de la U estuvo cambio radical, el partido conservador también se sumó. Es decir, a eso se han creado alianzas de partidos distintos para respaldar a estas candidaturas. Pero al final deciden que ya los partidos no les, no les funcionan, son una especie de lastre y van por candidaturas por firmas independientes.
9: Pero... Oh, Oscar, y este Dumek Turbay es el que está liderando las encuestas en Cartagena, es decir, este sí. sería él, igual que Federico Gutiérrez en Medellín.
15: sí, es el candidato favorito en las encuestas, pero viene subiendo mucho eh, la doctora Judith Pinedo, ¿no? La doctora María Mulata, como se le conoce popularmente en Cartagena, la ex alcaldesa de Cartagena, pero las encuestas en este momento muestran liderando a Dumet Turbay, Camila.
9: Que la tuvimos también a María Mulata sí. aquí en nuestra sección de Patos al Agua. Pero hay denuncias también en, en Tuluá, Hugo Mario, de, de algunos candidatos que dicen que no tienen garantías para, esta, para, la, para estas elecciones.
18: Sí, Camila, denuncias y bastante graves las hace el candidato del Partido Conservador, Gustavo Vélez, ha dicho que no ha sido posible hacer recorridos ni reuniones de campaña por cuenta de amenazas procedentes de una cárcel. Asegura que hay dice? delincuentes pertenecientes a la banda criminal, la oficina de esa ciudad, de la ciudad de Tuluá, que han venido eh, intimidando a sus eh, seguidores y obviamente también a su campaña. Incluso hace algunos días hubo un ataque con ráfagas de fusil contra la sede política de este candidato, quien permanece encerrado, me dicen Camila, en una finca. Allí se reúne con algunas personas porque no es posible salir a hacer proselitismo o campaña en las calles de Tuluá, una situación bastante delicada en una ciudad en donde recientemente ha sido asesinada la secretaria de Tránsito, su asesora jurídica, algunos agentes de tránsito y otras personas eh, relacionadas con la actividad pública, además de las extorsiones que aquí hemos comentado, Camila, contra el comercio y el empresariado en esa parte del centro del Valle del Cauca.
9: Bueno, pues las noticias electorales y claramente estos dos meses vamos a estar hablando mucho de política en esta sección, en este programa. Por esa razón, quiero saludar a esta hora al concejal Carlos Carrillo del Polo Democrático, a quien hemos tenido en otras oportunidades con nosotros, incluso en nuestra sección de Patos al Agua también. Concejal Carrillo, bienvenido. Mil gracias por acompañarnos nuevamente.
0: Camila, muy buenos días. Muchas gracias a usted por la invitación. Un saludo para todos sus oyentes.
9: Y recordando esa entrevista que tuvimos con usted en Patos al Agua, creo que fue el 28 de junio de este año. Hablábamos eh, sobre lo que estaba pasando en eh, los sectores de izquierda de la capital. Usted hablaba de mm, su inconformidad por la falta de decisión del hoy candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, quien en ese entonces todavía no se, ha defi no se había definido de si iba a ser candidato a la alcaldía de Bogotá o no. Recordemos, concejal Carrillo, lo que usted nos dijo ese día.
0: Este es un país donde pues, hubo un genocidio de un partido político completo por el simple hecho de ser de izquierda. Entonces, pues imagínese usted si a mí me preocupara para lanzarme a la alcaldía que me voy a quedar sin sueldo o que no voy a tener con qué comprarle la comida a mis gatos. Pues es la última de mis preocupaciones. O sea, cuando uno se mete en esto, está dispuesto a asumir riesgos personales gigantescos. Entonces, pues a mí francamente me parece muy baladí esa, esa respuesta de que pues el, el senador Bolívar está esperando que le den un contrato de dos millones de dólares o no sé qué más. Y se lo debo decir con toda sinceridad, además, eh, pues usted habla de que el senador Bolívar es un alfil o unas de espadas del presidente Gustavo Petro. El pacto es un proyecto colectivo y o es un proyecto colectivo o no lo será. Entonces, pues el liderazgo del presidente Gustavo Petro es muy importante, pero el presidente el 7 de agosto del 2026 se va y aquí hay que construir un proyecto político eh, suficientemente robusto y con suficiente vocación de permanencia para seguir en el poder más allá del 2026, ¿no? Entonces eso se hace apostándole al poder local, haciendo propuestas serias, realizables, demostrándole al país. Que nosotros somos capaces de asumir las responsabilidades del gobierno y no simplemente que pues esto es un concurso de popularidad o de seguidores eh, en redes sociales, porque si fuera así podríamos buscar más bien lanzar a, a Tulio Recomienda o a Carlos Vives o a, o a algún influencer.
9: Entonces, recordando esa intervención y esa entrevista que tuvimos aquí con usted, concejal Carrillo, sí nos sorprendió mucho que usted terminara de coordinador político de Gustavo Bolívar, pero ya sabemos que pues la política es dinámica. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo?
0: Pero, pero, Camila, claro, yo de hecho me sostengo en todas y cada una de las palabras que dije. Tan es así que pues usted vio lo que sucedió luego de, de que me bajaron a sombrerazos. Yo, yo siempre... Hablo en estos días, de, desde que pasó lo que pasó, de un cuadro de Henri Matisse, no sé si lo haya visto, Camila, que es, es un ícaro negro cayendo sobre un, fondo, sobre un fondo azul, que todavía tiene el corazón en un punto rojo que late, ¿no?, porque ícaro todavía está vivo. Mi candidatura salió muy bien. Salió también pues que me tuvieron que bajar de la peor forma, pero además, aparte del saboteo del polo democrático y de la cúpula del, del, del polo democrático, pues hubo una vendetta cuando vino la organización de las listas al Consejo, porque digamos que me, me, me bajan sin que me dé ningún mecanismo democrático. La, yo tuve muchas críticas acerca de la encuesta. Esa encuesta que contrató el pacto, Camila, pues es, es un chiste. Es una encuestadora gauss que es de Daniel Quintero, es una encuesta que supuestamente costó 15 millones de pesos, ya veremos si algún día me responden los derechos de petición a ver cuánto fue que costó, y pues es una encuesta que pues, a mí me parece eh, francamente apócrifa, por donde usted la mire, eso no tiene ningún sentido, es una encuesta que no da una fotografía real, pero fue la que utilizaron para tomar una decisión, y luego de eso viene pues la, la discusión de, de la lista al Consejo, y pues imagínense, no me alcanzó el capital político para entrar en los 45 de la lista cerrada, habiendo sido la mayor votación en la historia del polo democrático en Bogotá. Entonces, pues eso francamente es sorprendente. Mi, mis diferencias con las cúpulas de los partidos de, del pacto pues están intactas. Yo no tengo en este momento ninguna intención de aceptar orientaciones de ningún tipo, ni de la dirigencia del polo, ni del PCC ni de la Colombia humana, pero es otra cosa eh, lo que viene con la alcaldía de Bogotá. Vea, Camila, lo que está en juego aquí es, por ejemplo, la privatización de cinco troncales de Transmilenio, dos, una en construcción, una a punto de firmarse y las tres que se vencen. Es recaudo Bogotá, es el futuro de cientos de miles de personas que padecen Doña Juana. Son demasiadas las cosas que están en juego para que yo simplemente me quede lamiéndome las heridas hasta el 29 de octubre, pues lleno de rabia y de frustración. Yo aquí tengo que tomar una decisión como actor político y esa decisión es tratar de que nuestras ideas lleguen a la alcaldía de Bogotá. Y el único candidato de izquierda hoy, Camila, es el, el ex senador Bolívar, con quien he venido surtiendo unos diálogos. Eh, interesantes, él está dispuesto a escuchar, pero mire, está dispuesto a aceptar cosas de mi programa. Pero mayoría, ¿no? realmente
9: concejal Carrillo, el único candidato de izquierda no es el, el, el ex senador Bolívar, porque también Jorge Enrique Robledo podríamos decir que es una izquierda, no la del pacto histórico, pero también es una izquierda que está aspirando a llegar a la alcaldía de Bogotá, ¿por qué por ahí a usted no le, no le sonaba?
0: Pues Camila, yo con el Moir ni a la esquina, o sea, es que el Moir es una organización política que ha demostrado un sectarismo supino, el Moir tiene un solo propósito en la vida y es sabotear el gobierno de Gustavo Petro. A eso se dedican, a sabotear el gobierno del cambio. Ellos siempre han sido así. En 1990 prefirieron aliarse con Durán Duzán que irse con Galán, que en ese momento recogía toda la izquierda. Pues porque ellos tienen unas teorías y unas lecturas absolutamente exegéticas de los textos marxistas-leninistas y están en esa consigna. A ellos lo único que les interesa es dividir a la izquierda pues bueno, afortunadamente hoy lo que dividen es la derecha, porque ellos lo que están haciendo es quitándole votos al Centro Democrático, a Molano allá, peleando por quién es más antipetrista.
14: Concejal, esta mañana hablábamos con unos, unos colegas de un poco lo raro que está esta campaña respecto a otras, y hablábamos que genera tantas noticias eh, el gobierno nacional, y hay tantos debates que un poco está eh, en segundo plano la campaña regional y en, en Bogotá. Le quería preguntar si comparte eso conmigo y dos ¿Cuál cree que debería ser la estrategia de ustedes? ¿Sí un poco ignorar a, a, a Petro y al gobierno en el buen sentido de, de las peleas que está dando y centrarse solo en las noticias de Bogotá como las que nos acaba de dar? ¿O usted y Bolívar van a seguir pues como también están en, en la pelea diaria de, de los gremios, de los impuestos y de todo lo que está imponiendo en el día a día el presidente? Sebastián, un saludo. Un saludo.
0: Yo, yo, yo considero que no es... Eh, acertado en términos estratégicos reducir la campaña a un plebiscito sobre el presidente Gustavo Petro yo voté por el presidente Gustavo Petro yo lo apoyo, le hice campaña y voy a seguir defendiendo los cambios y las reformas de este gobierno, pero aquí hay que hablar de temas de ciudad, aquí hay que hablar de la seguridad que tanto le preocupa a la gente y el candidato por ejemplo en ese tema ha hablado de algo que a mí me parece muy importante y es de atacar las causas de la seguridad, aquí hay que hablar de ordenamiento territorial, aquí hay que hablar del agua, aquí hay que hablar por ejemplo, de cómo vamos a fortalecer la industrialización de esta ciudad, cómo vamos a generar empleos, cómo vamos a dar discusiones de lo que a la gente realmente le importa. El gobierno nacional pues, tendrá su plebiscito de si continúa o si cambia el 26 en el 2026, cuando lleguen las elecciones. Nosotros no podemos permitir que estas elecciones se conviertan en un plebiscito sobre el, sobre el presidente. Por supuesto que hay cosas que son inevitables y de las que no se puede tomar distancia. Fíjese usted el caso de la lista al consejo. Esa lista al consejo terminó reducida solamente a lo que la marca del señor presidente pueda entregarle. Yo pues tengo una camisa de fuerza legal, yo soy miembro del polo, y yo no puedo hacerle campaña a ningún candidato al consejo que no esté en el polo. Entonces, eso es una camisa de fuerza legal. Pero esa es una lista que está llena de embuchados. Para empezar, la señora Rocío Duzán, la hija de uno de los hombres más polémicos de este país, y que no tiene un solo voto. O sea, de pronto el de ella, y el de Duzán, y el de tres amigos, el de Argote, y cuatro y cuatro dinosaurios más del polo democrático. Pero ahí no hay un voto. Entonces, ¿de dónde van a salir los votos? pues de la cantera de votos del señor presidente. Si el señor presidente sigue con el 60% de desfavorabilidad para las elecciones de octubre, pues esa lista va a tener un número inferior de concejales. Si el presidente sube, pues la lista subirá, porque ahí no hay nadie, eh, pues bueno, prácticamente nadie, que, que tuviera posibilidad de elegirse en una lista abierta. Eso es una decisión que, aparte de del de maltrato y de la venganza, que se vio evidenciada ahí en mi contra, es una decisión que es políticamente antiestratégica. Pero pues mi papel en esta campaña no es otro que el de aportarle a, al candidato en lo programático, en lo político y sobre todo en la fuerza de trabajo. Yo voy a estar en las calles, yo voy a estar en donde tenga que estar para que esas ideas en las que creemos tanto Gustavo Bolívar como yo lleguen a la alcaldía el 29 de octubre.
9: Pues es el, ex es el concejal, no ex concejal todavía, concejal Carlos -concejal, Carrillo, Camila, que ahora está en eh, coordinación.
0: ¿Cómo? Prontamente ex concejal, porque recuerde que yo no pude ser candidato a nada por esa animadversión de las cúpulas de los
5: partidos.
9: No, claro, por eso es que eh, me sorprende que esté en la candidatura de Gustavo Bolívar, pero me imagino que entonces la, conversa, la conversación con Bolívar fue muy franca y quiere decir que usted sí considera que Bolívar, más allá de ser el único candidato de izquierda que tiene la ciudad, para usted sí si es el mejor candidato de los que están en la baraja, que debería llegar a la, al Palacio Líbano.
0: Sin duda, vea, es que hay varias cosas. Yo creo que Gustavo Bolívar no es un candidato que nosotros podamos decir es un tecnócrata traído. De, de, de Northwestern o de Colombia o un Fulbright, no sé qué. No, Gustavo Bolívar es un hombre común y corriente, un hombre que entiende las necesidades de la gente, una persona que pasa de vender cachuchas sí a tener eh, un apartamento en Miami y una vida de comodidades a través de su trabajo en esto. Y es hoy el único candidato que está realmente alejado de los sectores politiqueros. Fíjese usted que una de las críticas que más le han hecho al, al gobierno de Gustavo Petro y a su campaña ha sido la cercanía con el santismo, con Benedetti, con Roy Barreras. El primero que se ha opuesto a eso ha sido Gustavo Bolívar. Y eso hay que reconocérselo también. Entonces, yo creo que eh, pues yo estoy dispuesto a apuntarle a fortalecer lo programático, pero sobre todo quiero enviar un mensaje, Camila, de grandeza y de madurez política. Lo que hicieron conmigo pues fue bastante injusto. Yo no estoy diciendo que voy a pasar la página porque no lo voy a hacer, pero sí voy a, a aportar en la campaña a la alcaldía. Y hago énfasis y subrayo a la alcaldía. Es la única campaña en la que estoy tomando parte activa.
9: Pues, concejal Carlos Carrillo, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, ahora como coordinador político de la campaña a la alcaldía de Gustavo Bolívar en Bogotá. Feliz tarde para usted.
0: Camila, muchísimas gracias. Un saludo, Sebastián, y a todos los oyentes de Blue Radio.
9: Campaña a la Alcaldía de Bogotá, que en esta oportunidad va a ser más larga, porque obviamente habrá segunda vuelta y tendremos entonces eh, octubre, pero también el mes de noviembre electoral en la capital del país. Y ya que estamos hablando de elecciones en la capital del país, ¿tenemos rendición de cuentas o información sobre la Alcaldía de Bogotá, don Lucas?
11: Sí, Camila, y es que en los últimos días les hemos estado... Recordando aquí que hay cosas que definitivamente no tenían que pasar y una de ellas es perder la vida por un siniestro vial, que es una realidad que cada año golpea a cientos de familias de la capital y es la velocidad uno de los principales factores de riesgo. Es por esto que el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora que está establecido en las principales vías de Bogotá busca salvar vidas en el tránsito y desde el inicio de esta medida se han logrado salvar 202 vidas en los principales corredores en comparación con el promedio de fallecidos que ocurrían cuando todavía no estaba implementado este programa de gestión de la velocidad. Bogotá también incrementó durante el primer semestre de este año los operativos de control por velocidad en un 207% en comparación con 2022 entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, que son las horas en las que más se registran velocidades promedio más altas en el día. Es por esto que hacemos un llamado a la prudencia en las vías a todos los actores viales. Es importante cumplir con las normas de tránsito por porque perder la vida en el tránsito es un hecho que no tenía que pasar porque todos los siniestros viales son evitables.
9: Nos vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue porque nos vamos para Cali porque Don Hugo Mario pues, tiene una historia del personero de Cali con una denuncia importante. Hacemos la pausa y ya regresamos.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio Blue Radio, la alternativa
3: Ruthie, our last summer barbecue
20: is this weekend and it has to be epic Well, Total Wine has this new reposado that'll rock your barbecue
10: Wow, and at that low price it'll be great for my first fall barbecue
13: Love what you find at Total Wine and More Drink responsibly,
9: B21
4: Blue, más que radio.
2: Hola, somos Cristina
10: Toro.
16: Y Carlos Mario Aguirre de Águila Descalza.
10: Un saludo muy especial para toda la audiencia de Mañana el Blue 10 AM. Por acá estamos leyendo justamente. Sí. Nos la pasamos en esas. En esas. Leer es una maravilla. Es la posibilidad de uno conocer el mundo, conocer historias, saber que no está solo. Y saber que la vida está también ahí en los libros. Así que perdérsela sería miserable.
16: Sí, sería una... Una tortura vivir sin la lectura.
10: Ah,
13: te salió. Sí, El verso. sí.
16: Una maravilla, ¿no? Leer es de las cosas más apasionantes que a mí personalmente en la vida me ocurrieron después de conocer a Cristina fue la lectura.
7: Y viajar por los libros es una experiencia
10: maravillosa. Así que a leer.
16: A leer, lean, lean.
9: 12 del día, 40 minutos, como lo anunciaba, vámonos para Cali, Hugo Mario, capital del Valle del Cauca, porque hay una denuncia del personero de Cali, Jarol Andrés Cortés La Verde, una denuncia que además está en policía, una denuncia que puso directamente su esposa. ¿Cuál es la historia de esa denuncia en contra del personero Cortés de
18: Cali? Camila, pues eh, diferentes organizaciones eh, de mujeres de la ciudad, algunas concejalas de Cali también, le han venido pidiendo al personero Jaro Cortés que responda ante las autoridades competentes por presuntamente haber agredido físicamente a su esposa. La policía fue informada por la esposa del funcionario de un supuesto caso de maltrato fue ella quien eh, llamó a la policía hace algunos días en el momento en el que el personero según la narración que hace eh, esta abogada, la esposa del personero la estaba agrediendo físicamente aruñó su cuello eh, en un aparente caso de celos ella tuvo que tomar un vehículo de su hija y escapar de su casa junto al resto de sus hijos para evitar que la agresión fuera mayor la esposa del personero eh, fue con la policía hasta el comando de la en la ciudad de Cali Allí eh, relató los hechos ante esta autoridad, pero luego cuando la policía la acompañó a interponer la denuncia ante la fiscalía ella desistió de denunciar a su esposo ante el ente investigador pero eso sí, la policía Camila dejó constancia de lo sucedido y este hecho obviamente ha generado revuelo en la capital del Valle del Cauca muchas personas pidiéndole al personero Harold Cortés que eh, obviamente primero de ejemplo, porque es quien debe velar por los derechos ciudadanos eh, como representante del Ministerio Público en la ciudad y también obviamente que responda por lo sucedido. La fiscalía se espera, Camila, que habrá una investigación de oficio, porque aunque la víctima no denunció el caso, esa entidad conoce ya de los hechos a través del informe de la Policía Nacional. Creo, eh, Camila y Claudia, que no es el primer escándalo por maltrato en el que se ve involucrado este personero en Tecali.
10: Pues es que justamente, Hugo Mario, hay una comunicación fechada el 22 de agosto por Andrés Santamaría Garrido, quien fue personero de Cali, además quien también lideró la Federación o la Organización de Personeros de Colombia hace unos años. Y, y es una comunicación que le envía al actual personero de Cali en la que tiene como referencia constancia de amenazas, intimidaciones y acciones de violencia contra, dice él, mi condición de homosexual y ciudadano con Colombiano, solicitud de protección de seguridad personal. Para que nos explique en qué consisten estas amenazas e intimidaciones, pues tenemos con nosotros a Andrés Santamaría, ex personero de Cali. Bienvenido a Mañanas Blue.
25: Hola, muy buenos para todos. Un saludo a Blue Radio, Bogotá y Cali. Eh, pues primero hay que yo creo que contextualizar algo. Cali es una ciudad que ha tenido una confluencia en un aumento de la violencia contra la mujer. Este año la ciudad tiene más de 19.000 casos de violencia familiar, más de 200 feminicidios. En segundo lugar, el personero es el sujeto eh, que debe velar por los derechos, sujeto del Estado, que de la y especialmente los grupos protegidos como la mujer. Yo le solicito eh, al personero de Cali que dé una respuesta, porque el silencio es inadmisible en un sujeto, un servidor público que tiene la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos. La respuesta del personero con, una con odio, con constreñimiento, eh, a través de la red Twitter. Yo soy un ciudadano común y corriente. Un ciudadano eh, que hace 10 años o nueve años fui personero de Cali. Y sentí la labor de la personería como un faro de magistratura moral para proteger los derechos humanos. Y me siento con la capacidad como cualquier ciudadano de preguntarle a un servidor público que es un sujeto del Estado de protección, que dé una respuesta. El silencio puede ser la respuesta.
7: Se, señor Santa María.
10: ¿Por qué no nos dice exactamente eh, qué es lo que le ha dicho el actual personero en los trinos que pues usted dice eh, que es intimidante y homofóbico?
25: Las fueron eh, en carácter diminutivo, respuesta Andresito, eh, voy a investigar el tema... Eh, fueron respuestas de odios, eh, fueron respuestas eh, que no dieron, que no tenía ningún tipo de relación. Eh, con lo que se estaba de centrales es que hay un silencio. Este es un informe que ya lleva públicamente una semana y desde los primeros meses de agosto. En un país democrático, un sujeto de derechos humanos de protección y ha renunciado. Es que es un informe de la policía. Es un informe de la policía frente a quien tiene la obligación de velar y proteger los derechos humanos. Dentro de las las contestaciones insinuó temas de orientación sexual frente a mi vida personal que no tiene nada que ver, no tiene ningún tipo de discusión. Entonces yo le contesto y le digo, aquí con Constancia, que no soy, yo soy un ciudadano que pregunta, usted pues a mí no me tiene eh, que hacer un eventual chantaje sobre mis libertades individuales, o causarme miedo porque yo fui servidor público en el pasado y supuestamente usted va a buscar qué hice o qué no hice en el pasado cuando fui servidor público hace más de 10 años. Entonces todos los servidores públicos no podríamos cuestionar. Entonces yo le advierto y le digo, mire, señor personero, primero usted está obligado a contestarle a la ciudadanía. Y segundo, cualquier acto que usted haga constreñimiento de seguimiento es una violación al sistema democrático y al sistema universal de los derechos humanos. Recuerden ustedes este caso eh, eh, de la periodista eh, mexicana Orestegui, que sacó unas denuncias sobre Felipe Calderón. Y el gobierno de Felipe Calderón, de corrupción, le armó todo un plan, todo un plan de evasión de impuestos. Luego la corte sanciona al Estado mexicano, la, le rehacen y le reabren eh, su emisora de radio. Pues es exactamente lo que quiere hacer el señor: constreñir, mandar mensajes amenazantes para que los ciudadanos como uno no puedan preguntarle. Y termino es con eso. Yo creo que, yo creo que en, una, un segurito, en una democracia, un ciudadano, un servidor público, que es agente del Estado, no responde de esa forma en primer lugar. Pero segundo, frente a un informe policial, yo hubiera renunciado. Esto era sucedido en un país europeo, en un país de desarrollo. Lo primero es que hubiera denunciado, y como lo contaron sí. ustedes al principio, hay antecedentes, este no es el primer antecedente.
13: A eso voy precisamente ese informe de la Policía Expersonero Santa María, y la gente, los oyentes, se pueden preguntar por qué nosotros exponemos este informe de la Policía eh, si después eh, la agredida desistió de hacer eh, la denuncia a la Fiscalía. Y es porque nosotros eh, consideramos que ella puede estar en riesgo, es decir, que eso quedó en policía, pero debe ser expuesto porque ella puede estar en riesgo en este momento y ella pues no no tenemos por qué eh, 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 culparla por lo que haya desistido para ir a fiscalía, si fue por miedo, por amor, por lo que sea por nada tienen la culpa, ella desistió y respetamos esa decisión. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, usted que conoce a, al personero Harold Cortés, ¿usted cree que ella está en riesgo, que su pareja está en riesgo? Y le pregunto a usted sobre su situación, ¿usted cree que está en riesgo por estas intimidaciones?
16: Yo
25: no lo conozco eh, más que su condición de servidor público. Cuando yo fui personero de Cali, él era funcionario de la personería. Eh, manejaba los temas eh, disciplinarios que investigaba el primer gobierno del actual alcalde, Jorge Iván Ospina. Consideré que no debía continuar también, porque creía que no cumplía con el papel. Las informaciones que tengo son mediáticas. Eh, ya ustedes denunciaron en algún momento eh, una agresión de él frente a un ciudadano. y Hay un video que ustedes en Blue Radio sacan y agrede a un ciudadano con un golpe. Uno no puede agregar a los ciudadanos si lo no lo graben, es un servidor público. La información de los mismos funcionarios públicos de cómo ejerce su ejercicio intimidatorio, no se le puede preguntar, no se le puede intagar, porque eh, usa eh, el aparato estatal para constreñir, para amenazar, para dar traslados, pero esa información pues, la tendrán que eh, coronar los funcionarios. Yo lo que he visto es lo que ha salido públicamente. Si sumamos todo esto, información pública que hay, pues evidentemente esto es una señal de riesgo. Pues no olvidemos que en estas mismas semanas Pasó lo de los Merit de en Cali, y había señales de riesgo, y mira lo que terminó. El Estado tiene la obligación de proteger y continuar las investigaciones, independientemente de este caso. Pero este caso se le suma eh, un elemento adicional, es que no debemos olvidar la figura que él tiene. Él es un agente del Estado para Exacto, proteger a quiero... los ciudadanos.
10: Por eso, por eso quiero formularle esa pregunta y además porque usted fue personero, usted conoce las condiciones de ese cargo y, y además pues, por su profesión usted también conoce la ley. ¿Qué más se podría hacer? O sea, usted está haciendo una denuncia pública, eh, bueno, ya usted ha hecho un recuento de las otras eh, denuncias que hay, pero él sigue ahí, sigue en ese cargo. Eh, es que ¿Hay Nicolón, algo que Nicolón, se pueda hacer? Nicolón, eh, por. Sí, dígame.
25: Pues yo, yo, yo creo que hay, hay una investigación judicial yo, pues, el desistimiento no es posible en el centro familiar, pero pues, supondría yo que no hay insumos más que eso que, que el reporte de la policía. Eh, pero yo creo que esto traspasa el tema de, de que hay, hay que hacer algo más judicial o no. Yo creo que aquí hay una sanción moral y ética ciudadana. Y un funcionario que tiene un cuestionamiento de estos, es que hay unos antecedentes, pues lo lógico es que debe renunciar. Y la Procuraduría podría actuar en este tema la Procuraduría podrá por algunos elementos o tomar más medidas. El Consejo de la Ciudad de Cali eh, puede pedir su salida. Esto en otro país, y, y quiero reiterarlo, ya hubiera dado eh, que hubiera renunciado voluntariamente. Un reporte de la policía claro. es algo serio. Es, eh, yo no creo que la policía haya eh, inventado. Imagínense la situación la señora llega buscando y llega el comando principal, no llega un Cali, no llega, llega al comando con los hijos, pidiendo protección. Hay, me imagino que hay videos, hay cámaras de seguridad, hay, digamos, esto supongo que la, la llaman al, al grupo especial de mujeres policías para que atienda, digamos, este llamado, eh, y se genera este reporte, pero esto más que un reporte es una denuncia de la policía a la Fiscalía General de la Nación. Esto no es, esto no es un reporte en Ciudadano, o esto no es una, eh, un documento periodístico, esto va más que allá, un reporte policial, creo que si se retomó la, un testimonio es porque es verídico y es serio, pero yo creía que sí debería haber y debería existir, debería existir la, la sanción social pública, pero bueno, estamos en, en, en un contexto muy colombiano, eh, 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 y, lo está, y lo estamos viviendo, con, con un silencio interrumpido por parte de él, es que cómo así que yo no respondo y no hablo sobre el caso siendo yo el responsable de los derechos humanos y siendo un agente del Estado. ¿Y cómo es que claro. si me preguntan yo me pongo molesto? Y yo ataco y me meto en condiciones individuales de derechos de un ciudadano. Hombre, esto no, esto no puede ser posible en el país. Por eso es la constancia, porque sé que viene una arremetida. Va a colocar la función del Estado a atacarme, a buscar información, a debatir sobre mí en el pasado, que no tiene nada que ver lo que hizo, lo no hizo, lo que ha sido, lo que no, no es, que es, o lo que va a hacer Andrés Santa María Y es un caso de vulneración. ...de un sujeto que tiene obligación de protección de derechos humanos... ...que, que está investido en una figura muy importante... ...que es la de Ombudsman o personero de una ciudad importante de Colombia... ...donde ha da dado una respuesta... ...y su respuesta debería ser incluso ser la renuncia... ...no debería ser otra... ...pero bueno, esto pues, lo determinará el, el, el futuro... ...y, y, y quedarlo en la parte de suspensión judicial... ...pues realmente yo eh, creo que supondría... ...yo no, no sé cómo está actuando la Fiscalía o la, la propia en este caso... Eh, eh, pero pues creo que esto va más allá de una decisión judicial o una decisión de algún órgano competente.
9: Pues ex personero de Cali y además presidente de la Federación de Personeros Andrés Santa María. Gracias por haber aceptado esta llamada, por estas declaraciones que claramente y este llamado que hace frente a la denuncia que puso eh, la esposa del del personero de Cali actualmente y como bien usted lo dice de, de denuncias de maltrato intrafamiliar no se puede desistir. Por eso es importante esto que usted nos acaba de mencionar, señor Santa María. Gracias por habernos atendido.
25: Gracias Camila, un fuerte saludo para ti y para toda la mesa de trabajo.
9: Hugo Mario, lo que dice el ex personero de Cali, el señor Santa María, es que el personero actual no se ha pronunciado. ¿Por qué? ¿Sabemos qué ha dicho, qué dicen sus asesores, qué responden cuando nos comunicamos con ellos?
18: No, no dicen nada Camila, lo hemos buscado desde hace una semana para que entregue sus explicaciones y su versión de estos hechos. Pero no ha sido posible, no ha dado la cara, no ha atendido a medios de comunicación. Su oficina de prensa tampoco da razón de él. Eh, a Santa María creo que le respondió a través de Twitter diciendo que, que él no se pronunciaba porque era respetuoso a la justicia. Entonces, no no sé qué está esperando el personero para, para explicar los hechos, siendo eh, Camila, eh, él, como lo decíamos en, en principio, el responsable de velar por los derechos humanos humanos de las personas de los, de, los, de los ciudadanos entonces muy raro lo que ha pasado en este caso.
10: Pues ahí, yo creo, Hugo Mario es que, es que, o sea, el, persona, el personero de Cali, y entiendo que todos eligen a través de un concurso público pero por supuesto, como decía el personero Andrés Santamaría pues el consejo puede tomar cartas en el asunto el mismo alcalde podría eh, generar una iniciativa para, para parar esta situación y no sé si incluso los candidatos a la alcaldía eh, han, han hecho esto parte del, del debate porque cómo es posible que no haya que el liderazgo de la ciudad, representante en los políticos actuales y los políticos que vienen no hayan, digamos, alzado la voz sobre este tema para parar un caso, eh, pues como como evidentemente es un caso que tienen en riesgo a una mujer, que tiene en riesgo a una persona eh, LGBT, de la comunidad LGTBIQ+, o sea, como que a nadie le importara.
18: Claro, y, y debe obviamente, eh, Claudia, pronunciarse la Procuraduría, ¿no? En este caso, que uno cree que es la instancia superior a, a la personería distrital de Cali y obviamente la fiscalía que de oficio debería haber abierto ya una investigación en este caso al conocer la constancia que dejó la policía ante la, la seccional de Cali entonces esperemos a ver qué pasa, ya le quedan digamos pocos meses al personero en el cargo pero sí debería producirse un hecho eh, a través del cual se aclare qué fue exactamente lo que pasó
9: nos están escribiendo, de hecho, en el chat de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, varios oyentes preguntando, por ejemplo, qué pasó con el contralor del Huila, que también eh, fue acusado de golpear a su pareja. Nos están hablando también de otros personeros en el departamento de Boyacá. No quiero decir específicamente pues porque no no tenemos las pruebas y, y no sabemos si efectivamente es real o no. Pero funcionarios con denuncias de maltrato intrafamiliar, pues hay varios. Y ahí es donde Claudio nos dice, bueno, y las autoridades... Eh, ¿A qué horas van a actuar? Porque la fiscalía podría actuar en este caso así no haya ido eh, la pareja del personero a continuar con la denuncia porque muchas veces eso sucede, muchas veces la mujer maltratada, el, el hombre le pide perdón y, y desiste, por esas razones que la ley no permite o no que se desista de una denuncia de maltrato.
10: Sí, porque se entiende que eh, muchas veces el desistimiento que hacen las mujeres no es porque realmente quieran eh, permanecer al lado de las personas que las violentan, sino pues porque tienen algún tipo de dependencia económica, emocional, eh, eh, por sus hijos, por por amor, como decía Ana Cristina, que por supuesto nada de esto las hace culpable de no tomar acción, ¿no? Nada de esto las hace culpables de no tomar acción, pero pero precisamente por eso eh, la ley dice, pues, esto, de estos casos, eh, así la víctima desista, esos casos deben continuar la investigación. Así no, es, y, Claudia, y, y por eso este caso se parece un poco al caso que
13: tratamos aquí alguna vez, y es eh, el caso de la mamá del hijo de Alex Flores, que recordemos que ella no hizo la denuncia en fiscalía, pero que efectivamente en una EPS quedó eh, la denuncia donde ella dice pues me pegaron, inclusive ella estaba empezando el embarazo y quedó la, la, la certificación de que ella eh, fue golpeada cuando estaba empezando su embarazo y ella pues no quiso hacer después la denuncia, por la razón que sea, ella no es culpable, ella no decidió no hacerlo y eso se respeta, pero uno pensaría que si los entes de control sobre un personaje que es un funcionario, si los entes de control estuvieran atentos a lo que deben hacer. La eh, Fiscalía debió, eh, la Procuraduría debía haber puesto entonces, y la Fiscalía debió haber emprendido una, eh, la Procuraduría debió haber puesto sus ojos sobre el que entonces era concejal Alex, eh, Alex Flores, que después fue senador, y la Fiscalía debió haber abierto una investigación de oficio, porque ya quedaba la prueba. Es que el hecho de que no haya denuncia en Fiscalía no quiere decir que la agresión no haya sucedido porque ya hay una prueba eh, en un caso en la clínica y en otra y, a, y aquí en, en, una, en una estación de policía donde hay una denuncia de que eso sí sucedió.
18: Y, y en este caso, Ana Cristina, la, la, la presunta víctima, la esposa del personero, informa de los hechos a la policía, pero dice la policía en su reporte que cuando ella va a, a instaurar la denuncia ante la fiscalía, recibe unas llamadas a su teléfono celular y es ahí cuando desiste. ¿Quién la llamó? ¿Qué le dijeron? Pues eso es lo que quisiéramos saber y obviamente que se tomen acciones si es que finalmente sucedieron los hechos que ya relató, eh, si hubo la agresión física y el maltrato en su casa y frente a sus hijos.
9: Y que haya una respuesta de parte del personero de Cali, Harold Andrés Cortés, sobre esta denuncia que está en policía y que nos narra en detalle Hugo Mario Palomar. Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. Vamos a hacer antes de irnos una pausa y ya regresamos.
3: Kansas. Ruthie, our last summer barbecue is this weekend, and it has to be epic.
20: Well, Total Wine has this new reposado that'll rock your barbecue.
10: Wow, and at that low price, it'll be great for my first fall barbecue. Love what you find at Total
2: Wine and More.
11: Freak responsibly, B21
26: Una de la tarde en punto, es un gusto saludarlos a esta hora en Meridiano Blue con todas las noticias, la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Por supuesto, una de las noticias del día tiene que ver con esa propuesta que lanzó anoche el presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de presentar una, una ley de reconciliación nacional que ampare o que incluya a narcotraficantes. Acaba de hablar desde Cartagena el comisionado de paz Danilo Rueda, entregando detalles sobre cómo funcionaría esto. Eso sí, aclara que no se trata ni de indultos ni de amnistías. Mateo, buenas
22: tardes.
19: Sí, señora Silvia, pues fue desde Ciénaga de Oro en Córdoba que el presidente Gustavo Petro aseguró que el gobierno buscará implementar una ley de reconciliación nacional, donde habrá un espacio para los narcotraficantes. Pues el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, explicó en las últimas horas que lo que se busca es afianzar los mecanismos de rendición de cuentas judiciales y extrajudiciales para los grupos armados, aclarando que en ningún momento se le harán concesiones o indultos a los narcotraficantes.
11: Nadie está hablando de amnistías e indultos, simplemente estamos retomando las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que invitó a todos los gobiernos eh, a iniciar diálogos con la mayor diversidad de grupos armados, y eso es lo que estamos desarrollando.
19: Sin embargo, el comisionado no amplió la información sobre los beneficios jurídicos que traería la ley para los narcotraficantes. Eso sí dijo que los equipos técnicos del gobierno en este momento ya trabajan en esta ley para presentarla en los próximos días o meses en el Congreso de la República.
26: Claro, Mateo, gracias. Todavía es muy escueta la información en torno a los detalles sobre esta ley. Usted mismo lo dice, sería en los próximos meses o semanas que ya se entregue uno o se conozca un texto en el que ya está trabajando el gobierno para conocer entonces así detalles sobre qué es exactamente lo que contiene esta propuesta que lanzó el presidente ayer, Gustavo Petro. Mientras tanto, Santiago hablemos de un tema importante, un tema crucial que tiene que ver con la seguridad del país y con varias cifras que se han conocido a lo largo de los últimos días en torno a las elecciones locales y regionales que se van a dar el 29 de octubre. Habrá reunión clave esta tarde del presidente Gustavo Petro con su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para atender puentes con algunos gobernadores. Y es que ese es el llamado de los gobernadores que registramos la semana pasada. Santiago, desesperados, pidiéndole al gobierno que actúen porque es muy compleja la situación de orden público en varios de sus departamentos.
24: Silvia, muy buenas tardes, pero además pidiéndole varios de ellos la renuncia al ministro Luis Fernando Velasco, recuerden sí, esa claro. pelea por el término hipócritas y demás, que enviaron una carta de la Federación de Departamentos, pues acabamos eh, de hablar con el ministro del Interior, quien nos confirma que, por supuesto, el tema central será seguridad, y que hoy la reunión en Palacio de Nariño, que hasta el momento está programada para las 4 de la tarde, será con el presidente Gustavo Petro y con los cuatro gobernadores y eso es muy importante Silvia de la región del Pacífico con chocó y el cauca cauca y nariño más temprano el ministro Santiago el jefe, señor.
26: me da pena interrumpirlo con el uh, gobernador del meta no van a hablar todavía
24: no, no. Pero no porque nos hayan invitado, Silvia, sino precisamente lo que nos informa el Ministro de uh -huh, Interior uh -huh. es que van a hablar, y además por la delicada situación de orden público, sí. hoy con los gobernadores del Pacífico.
26: Entonces, ah, por ahora solamente es Pacífico. No la tenemos Catatumbo, por ejemplo, que es uno de los de las zonas complejas del departamento del norte, norte de Santander. Santander. Tampoco tenemos Arauca, que es otra, digamos, zona muy convulsionada en materia de orden público. Cauca, sí. Cauca, sí. Cauca, sí, sí está involucrado, por, sí está incluido porque es Pacífico.
24: La reunión de hoy es con ellos cuatro, okay. vamos a ver si en los próximos días eh, pueden ir o van a Palacio de Nariño otros gobernadores, pero por el momento la reunión con los gobernadores del Pacífico, más temprano le comentaba a Silvia, el jefe de la cartera política, Luis Fernando Velasco, hizo un nuevo llamado a trabajar juntos por la seguridad del país.
4: A pesar de que hemos hecho el debate, y es un poco el llamado que hace el gobierno, venga hombre este tema de la inseguridad que evidentemente está ¿no? nosotros no lo vamos a desconocer no lo volvamos solo un tema de cómo subir rating o conseguir unos votos en las elecciones regionales sino tratemos de ponernos de acuerdo cómo vamos a enfrentar los problemas para realmente enfrentarlos
24: vamos a estar entonces Silvia muy atentos a esta reunión clave que como le digo se desarrollará en Palacio Nariño a las 4 de la tarde
26: claro que sí Santiago una de la tarde 5 minutos está endureciendo la posición del ministro de Salud en torno a las tres EPS que esta semana en una carta advirtieron sobre posibles problemas financieros después de septiembre, Óscar. La ADRES dice que las cuentas están en orden y que no les deben plata, pero además el ministro hace pocos minutos fue tajante en advertir que las CPS que desaparezcan o que no puedan prestar el servicio, que no se preocupen porque para eso está el Estado listo para recibir a todos esos pacientes. Esto además se conoce en medio de unos fuertes rumores ante la posibilidad de que sea la ex exministra Carolina Corcho la que entre a
22: presidir la nueva EPS. Sí, señora Silvia, buenas tardes. Pues es que será la ficha clave del gobierno, la nueva EPS, que le ha descrito el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como el muro de contención ante una emergencia. Dice él de que, por ejemplo, EPS como Sanitasura y Compensar, que han dicho que tienen problemas financieros, se retiren del sistema de salud y que queden, sabe usted, que esas tres EPS suman más de 13 millones de afiliados. Y esas personas quedarían a la deriva, por lo que dice el ministro Guillermo Jaramillo, que en este caso pasarían a ser, digamos, operados tanto por las clínicas, y los hospitales que quieran ayudar al gobierno Pero pero también con por la nueva EPS Y por eso es tan clave el anuncio que se está haciendo Y los rumores que ya empiezan a salir De que Carolina Corcho, la ex ministra de salud del gobierno Petro Entraría o sería la ficha que propondría el gobierno Para que dirija esa EPS Escuchemos lo que dijo el ministro
16: Aquí queremos mucho a la autora Carolina Así de pronto eh, genere controversias Pero ha sido una persona que nos ha acompañado en muchos procesos de las decisiones que el señor Presidente Tomás ya, ya le corresponden a él. Ya. Él es la persona que, que define um, este tipo de situaciones. Silvia,
22: una fecha. Ruthie, our last summer barbecue is this weekend, and it has to be epic.
20: Well, Total Wine has this new reposado that'll rock your barbecue.
10: Wow, and at that low price, it'll be great for my first fall barbecue. Love what you find at Total Wine and More. Speak responsibly,
22: B21. ...de emergencia y no descarta incluso que el gobierno tendría que tomar acciones como estados de emergencia para, digamos, una eventual situación en la que 13 millones de colombianos no tengan el servicio de salud.
26: Muy bien, Oscar, estamos atentos a ampliar esta noticia. También es noticia la libertad que ordenaron al exgobernador de Arauca, José Fajundo Castillo Cisneros, involucrado en un tema que tiene que ver con la guerrilla del ELN pero por qué lo dejan en libertad Juanita pues Silvia y oyentes muy buenas tardes
13: el exgobernador de Arauca José Facundo Castillo quedó en libertad por vencimiento de términos él estaba en la cárcel Picota de Bogotá recluido desde 2021 por los delitos de concierto para delinquir, financiación de grupos de delincuencia organizada, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, pero Silvia dice la decisión que como pasaron más de 550 días sin que se haya iniciado el juicio oral en su contra, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Enrique Bustos Bustos, ordenó la libertad inmediata del
26: exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, quien ahora enfrentará el juicio, pero en libertad. Una ocho, don Andrés, como si no hubiera suficientes partidos políticos en Colombia o movimientos políticos, resurge, renace uno más. ¿De quién?
19: Del expresidente
22: Ernesto Samper Pisano Y es que en las últimas horas en la sala plena del Consejo Nacional Electoral se tomó la decisión de concederle la personería jurídica o de reinstaurarle la personería jurídica al movimiento Poder Popular que lideraba en los años 90 el expresidente Ernesto Zamperi, que en su momento hacía parte también del Partido Liberal. Esta decisión sumaría un total de 36 partidos políticos que ya estarían vigentes en Colombia, con la posibilidad de inscribir candidatos. Pero hay que hacer una salvedad, y es que Poder Popular... Podrá inscribir candidatos, pero hasta las elecciones de 2026.
26: Es decir, para estas elecciones, para estas locales, elecciones locales y regionales ya no, pudo, no aplica, ya no, alcanzó. no hay... Venga, y le hago una pregunta. Bueno, claro que el expresidente Pastrana también revivió su movimiento. Claro. Eh, nueva fuerza democrática. Nueva, nueva, novedosa fuerza democrática. Le pregunto, ¿hoy hay algún militante del partido del expresidente Samper?
22: Bueno, eso habría que verlo, pero usted recuerde que el hijo del presidente del expresidente Samper, Nicolás Samper Strauss, fue candidato al Senado por eh, Coalición Centro Esperanza.